0: Toutes. Bonjour à tous, bienvenue à bord de Bulle en Stock, votre émission consacrée à la bande dessinée, au manga et aujourd'hui aux jeux de société et aux jeux vidéo. Si tiens, il y aura un jeu vidéo, c'est Stéphane au micro et nous sommes ensemble pour plus d'une heure afin que je vous présente des univers graphiques que j'aime découvrir et surtout partager avec le plus grand nombre. Alors comme d'habitude... Je vais commencer par la chronique manga, encore euh, tout seul. Mais bon, bah, on espère que. Attendez, petite... attendez, attendez. Hey, 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 oh, qui vois-je arriver euh, devant <rire> le micro Bonjour, euh, Bonjour. présentez-vous, s'il vous plaît, mademoiselle.
1: Il s'agit de d'année est-ce que certains auront reconnu ma voix Je me présente, je m'appelle Hélène.
0: Et oui, Hélène, notre spécialiste manga est revenue du, so du pays du soleil levant. J'allais dire du soleil levant. mais
1: euh... J'ai amené le soleil avec moi d'ailleurs aujourd'hui, il faut dire. Et
0: donc euh, Hélène est revenue du Japon pour quelques mois et donc elle va reprendre... Je l'espère régulièrement, ces Chroniques manga.
1: Oui, je suis trop contente d'être là pour pouvoir partager avec vous des mangas que j'ai lus. J'en ai lu au Japon, mais je ne pouvais pas forcément les chroniquer parce que bah ils n'existent pas toujours en France ou alors bah, sont en avance par rapport à nous, enfin bref. Je... Est-ce
0: que vous voulez dire que One Piece n'existe pas au Japon
1: si, il existe. Ah bon d'accord, ah, je suis si d'accord. Non, si. Si. non, non. Je, non, non contre... je rigole. Je rigole, je rigole <rire> Mais je par rigole, contre, ils, sont ils ont peut-être 4 tomes d'avance par rapport à la France. Compliqué de chroniquer sans prendre le risque de spoiler tout le monde. <rire> tout à fait,
0: tout à fait. Alors comment ça s'est passé au Japon, c'était bien
1: C'était formidable. Je n'ai pas d'autres mots à dire à part ça, tellement tellement j'ai hâte d'y retourner.
0: Et donc bah vous revenez euh, pour quelques mois donc en France. Oui, et, je vais et donc profiter. on se retrouve pour les chroniques manga. Exactement. On, est Alors, on va plaisir. commencer tout de suite évidemment avec la chronique manga d'Hélène et puis après chronique bande dessinée, chronique jeux vidéo, chronique jeux de société, bah, et voilà, bah. encore un gros gros programme
1: ça promet
0: ça nous a manqué il y avait un petit mot qui nous est qui nous manquait
1: ikimashou
2: <mérite>
1: chronique manga
0: Hélène, donc vous moi. allez présenter donc quelques nouveautés. Puis aussi un album auto-édité, je crois, un manga auto-édité. Exactement. Dont on a eu la chance d'avoir l'autrice qui est venue à Shell, au festival Shell en Bulle. Et donc, du coup, bah, vous commencez par lequel Par celui-là, justement ou par, Je euh... peut
1: tout à fait commencer par celui-là, ah avec bah, je très vous grand plaisir. le micro. Je viens d'aller vous présenter le manga dont vient de parler mon cher collègue Steven, manga qui s'appelle Pilgrim, qui est tout à fait en format manga avec, euh, qui se lit de droite à gauche, etc., mais qui a la particularité d'être écrit par Shindo, une Française qui à la base exerce le métier de traductrice de manga et qui a décidé de se lancer dans la création de son propre bébé dont elle a, dont elle a créé l'univers depuis des années et qu'elle arrive enfin à mettre finalement sous sa plume.
0: Et de quoi nous parle Pilgrim
1: Pilgrim est un one-shot qui nous parle de la vie d'un jeune garçon qui s'appelle Xenos, qui a été sauvé d'une mort certaine suite à une grande guerre entre deux pays, qui, qui se font la guerre depuis, depuis des années. Forcément, ce qui en vient par rapport à cette guerre, c'est une euh, forte discrimination, une forte méfiance vis-à-vis -vis des, des membres de chaque pays. D'autant que Xenos a la particularité, comme tous les gens de, du pays dont il vient, d'avoir les yeux dorés, enfin, clairs, avec une, pupille, euh, avec une pupille, disons, fine. Une pupille euh, qui va à la euh, verticale, pardon, une pupille verticale, là où les... Les personnages, les personnages qui vivent dans le pays où se déroule l'action. Et évidemment, j'ai un trou de mémoire sur le nom des deux pays dont il est question dans ah, le on manga. On voit que vous n'avez plus l'habitude. Ah oui, j'ai perdu l'habitude, j'ai perdu l'habitude. Mais en tout cas, il, les gens qui vivent dans ce pays où il a été récupéré, eux ont tous les yeux très foncés avec des pupilles, disons, humaines. Enfin, Classiques, comme, classique, comme nous les, humains, comme nous les connaissons et il va être euh, au départ il va être un peu livré à lui-même pour finalement être recueilli par le chef religieux du pays le grand alors attendez je vous dis le nom ça je l'ai le grand hiérophane c'est ça hiérophan ou hiérophane le 35e du nom qu'il a recueilli et qui, qui va le confier à une famille d'aubergistes qu'il connaît depuis tout petit, afin de lui apprendre la langue et la magie pour qu'il puisse lui aussi devenir myste, c'est-à-dire un être religieux, disons, un être religieux et magicien dans le, dans le pays d'accueil que j'ai retrouvé. Donc l'histoire se déroule dans un pays appelé Eleusis, et le petit Xénos vient lui de Natoli.
0: Voilà, et, voilà. Et du coup, c'est euh, un one-shot, vous disiez
1: C'est un one-shot, mais qui se déroule dans un univers euh, finement pensé. L'auteur fait comprendre dans ses notes de fin que que là on découvre, disons, une, une infime partie des nombreux personnages qui habitent cet univers et qu'elle a très hâte de faire découvrir, soit dans un futur one-shot, soit, soit au contraire dans une œuvre un peu plus conséquente, d'autres personnages qui, euh, qui viendront de nouveau nourrir, sûrement rencontrer ce qu'on a, qu a là, Xenos et ses camarades qui, euh, qui finalement vivent, euh, comment dire, nous font découvrir l'ambiance d'un pays quelque peu médiéval on peut dire qui est clairement dans une, dans une veine fantaisiste un peu héroïque fantasy, juste après une guerre acharnée qui a mis à mal euh, donc les deux provinces euh, qui sont représentées
0: en sachant que moi en discutant un peu avec Shindo donc euh, qu'on a eu la chance d'accueillir au festival BD Chalambule, euh, elle m'a dit que ce premier tome était donc oui une sorte de préquelle il va y en avoir un deuxième normalement sur lequel elle est en train de travailler qui va lui aussi être seule et ensuite va euh, développer. Elle va développer donc son univers sur plusieurs tomes. Donc si ça fonctionne évidemment et on les croise les doigts pour elle que ça fonctionne. En tout cas le premier tome vous a plu, je crois.
1: Ah oui, on Moi, je, lui souhaite. Moi j'ai hein. été
0: fasciné par le dessin aussi qui est vraiment très très beau, très fin.
1: On lui souhaite que ça fonctionne. Le dessin peut paraître quelque peu, j'ai envie de dire naïf. J'ai envie de dire naïf au début, mais plus ça avance, plus elle-même le dit, d'ailleurs Shindo elle-même le dit, plus ça avance, plus la qualité s'améliore et, et ça fait plaisir de voir le graphisme des personnages petit à petit évoluer en même temps que la plume. Et, mais ça fonctionne, ce côté naïf fonctionne très très bien. Je trouve à Xenos très souvent des traits semblables à ceux de Hugo dans Wakfu. Il me fait beaucoup penser à, à Hugo dans Wakfu, que ce soit dans sa personnalité, que ce soit dans sa stature, que ce soit dans son dans son design, et ça le rend très 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 attachant, ainsi que tous les autres personnages. Et alors qu'on alors que ça se déroule dans après la guerre, on voit quand même qu'il reste des conflits et des désaccords dans la gestion d'un pays parmi les, les personnes qui sont à sa tête, c'est très intéressant. On commence euh, un peu de loin parce qu'on suit quand même les aventures d'un petit garçon. Il a, il a à peine, il a une dizaine d'années, finalement, que Ça se passe quand même sur une longue période. Mais voilà, on, je lui, on va dire qu'il a environ 10 ans. Et cette, euh, donc, on voit tous ces conflits politiques de loin parce qu'il ne comprend pas, finalement, ce qui se passe, mais on les ressent et on devine que... La, on, on devine la complexité, pardon, devine la complexité euh, de, de l'univers dans lequel euh, chacun de ces personnages évolue. Et ça promet vraiment beaucoup de bonnes choses pour la suite.
0: Et donc Shindo met petit à petit grâce à ce premier manga qui s'appelle donc Pilgrim. donc
1: Pilgrim.
0: Alors c'est édité, c'est euh, auto auto-édité. Donc du coup je pense que si vous prenez les références euh, de l'autrice... Euh, sur internet, je vous mettrai les liens je pense sur notre page Facebook euh, Bulle en Stock euh, et puis la mienne et puis Hélène partage aussi régulièrement oui. les émissions pour avoir accès aux Soit au, au, au Facebook, soit à l'Instagram de l'autrice. Ce qui vous permettra de rentrer en contact avec elle pour pouvoir acheter l'album. Tout
1: à fait. On vous, dotera, on vous notera donc toutes les informations, notamment le site manga.com, qui, me semble-t-il, est le site internet par, depuis lequel on peut se procurer le manga. Je vous conseille vivement de le lire parce que c'est très sympa si vous, les, si vous aimez les ambiances un petit peu, disons, héroïque fantasy.
0: Donc, du coup... Pilgrim euh, écrit par Shindo.
2: Aoi,
0: bon, Vous ne pouvez pas mettre un générique français? Ah non mais bah non, ça m'avait manqué ja Ça vous a manqué le Japon déjà
1: ça Ah oui ça me manque déjà, ça c'est terrible Mais le, le petit jingle de pogno en le chantant euh, Enfin en le chantant, en bougeant les lèvres <rire> Tout en l'écoutant euh, Silencieusement, bah, ça m'avait manqué de
0: faire ça Une nouvelle série vient Une... d'arriver chez Vega Dupuis c'est ça Vega Oui, Dupuis qui, qui, euh, qui
1: ne colle pas forcément à l'ambiance globale de, du jingle qu'on vient d'écouter. Ça s'appelle Le Bateau Usine en japonais Shin-Yaku Kaniko Sen. Les dessins sont d'un certain Shinjiro et le scénario de Shigemitsu Harada. Et comme vient de dire mon compar, c'est sorti aux éditions Vega Dupuis.
0: Et de quoi nous parle donc ce, cette nouvelle série
1: Cette nouvelle série est une adaptation de science-fiction, qui, qui va parler jeune homme, de deux jeunes hommes, pardon, Luca, enfin Luca et Shu, qui sont à l'origine des orphelins dans un monde post-apocalyptique, euh, qui, euh, qui donc étaient orphelins et qui ont été, disons, vendus par l'orphelinat. On devine, ce pas dit officiellement, mais on comprend que c'est par l'orphelinat à ce qu'on appelle donc des bateaux-usines. Un bateau-usine. Qu'est-ce qu'un bateau-usine Eh bien, sachez que dans ce monde post-apocalyptique, mais pas apocalyptique dans le sens post-grande guerre ou quoi que ce soit, on est dans un univers où toutes les mers de la planète se sont évaporées.
0: Donc on est plus, oui, c'est post euh... Dystop... Ouais, enfin, pas dystopique, pas dystopique, j'ai plus le mot. C'est un problème écologique, surtout. Oui, du a... Coup, donc, on a détruit la planète. On donc.
1: a détruit la planète. C'est pas dit offici officiellement que qu bah, s'agit si de la de, planète si Terre. Mer, euh... Ah non, non ce que je veux dire, ah, c'est oui, que c'est pas ça, dit officiellement que c'est la planète Terre, parce qu'ils parlent de cette planète, de notre planète, mais ils ne disent pas que c'est la planète... Enfin, il n'y a pas on on de référence directe sur le fait que c'est la Terre. Tout ce qu'on sait, c'est qu'à cause de de drames écologique les mers se sont évaporées et les habitants des mers donc les poissons les crabes notamment les enfin, tout ce qui est espèce maritime a dû s'adapter et sont devenus des espèces disons aériennes mais qui vivent dans les vapeurs dans les courants de vapeur finalement euh, d'eau plus ou moins enfin, de vapeur chaude de vapeur froide des courants aériens avec des différences extrêmes de température qui couvrent 70% de la surface du globe. Donc on comprend quand même qu'il s'agit en quelque sorte de la planète Terre parce que, pareil, la, la mer, les océans couvrent 70% de la planète. Enfin bref. Il y a, il y a quand des, même. Il y a des grosses, grosses euh, similitudes. Ouais, il y a des grosses similitudes. Et de ce fait, à cause de ce changement d'environnement, toutes ces espèces maritimes sont devenues géantes. Et pour pouvoir se nourrir de ces espèces maritimes, il faut envoyer des bateaux-usines pour pouvoir les combattre, les tuer et les préparer.
0: En même temps, une pince de crabe géante, ça peut être vachement bon ça et, va et on, on a de quoi bouffer. Quoi. Il
1: y a de quoi bouffer, c'est très bon. C'est un mets très prisé par les par les humains et c'est pour ça que des bateaux usines existent pour pouvoir aller les, les pêcher et ensuite les préparer et les revendre. Et donc Luca et Chou se sont retrouvés se sont retrouvés sur l'un de ces bateaux. Et dès le départ, en fait, après une deux petites pages d'explications sur l'univers qui suffisent amplement vraiment bien, on comprend tout de suite, on est tout de suite mis dans le bain, on se retrouve avec ces deux jeunes hommes et le reste de leur équipe à combattre un crabe royal du Kamchatka, pardon. Et à chaque fois qu'il y a un, d'ailleurs une espèce animale qui est présentée, c'est assez marrant c'est le seul côté que je pourrais dire de marrant dans ce manga, à chaque fois il est écrit de quelle manière euh, il, il est bon à être mangé. Là par exemple pour ce crabe royal, il est excellent tel quel, donc euh, en sa chimie, cru, grillé ou cuit à la vapeur. C'est là qu'il est le meilleur, mais par contre, il ne faut pas le manger en fumée. Là, ça n'a aucun intérêt. Ça ne sert à rien de le fumer. Voilà, sachez-le.
0: <rire> si,
1: si vous avez l'occasion de manger un crabe royal géant du Kamtchatka, bah sachez que ça ne sert à rien de le manger fumé. Voilà, je, à bon entendeur. Bref, alors,
0: Ça doit exister en plus du coup parce que c'est juste des espèces qui sont devenues géantes.
1: Oui, 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 tout à fait. Quand je vois d'ailleurs le, le design du, du crabe, je reconnais là des, bah le, le, le gros crabe, je ne sais, je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin j'avais en japonais, mais qu'on mange, qu'on a... Oh, c'est très cher, mais qu'on peut avoir assez facilement l'occasion de manger au Japon dans des restaurants spécialisés ou alors si on va au marché. Donc euh, au vu de ça, sa... disons qu'il peut ressembler quelque peu physiquement au crabe araignée du fait de ses... de ses picots sur sa carapace, etc. Ça ressemble un peu à ça, mais en beaucoup plus gros et, et en plus cher, <rire> je pense. Je crois que le crabe araignée n'est pas si cher que ça en France, si on devait comparer.
0: ça dépend, ça dépend des moments. Ça dépend, des... oui, ça dépend des fait. moments. <rire> C'est vrai que le tourteau est un peu moins cher, peut-être, mais bah après, euh, pourtant, bon... J'ai toujours mangé de l'araignée gratuitement,
1: comme j'allais directement la ramasser Voilà, c'est ça. Donc après, en Bretagne, c'est pareil. On voilà, a... <rire> j'étais en Bretagne que je, que je mangeais de l'araignée. C'est moins cher, c'est moins cher. Donc, on les voit se combattre, euh, à, bras, le... combattre à bras le corps et désarmer, désarmer ce crabe. On comprend facilement que, en fait, les armes ne servent à rien parce qu'il faut réussir à s'agripper finalement au niveau des articulations du crabe pour pouvoir euh, l'atteindre la, euh, en dessous de la carapace et l'immobiliser avant de pouvoir euh, l'anéantir, disons. Mais il ne faut pas utiliser d'armes pour la simple et bonne raison qu'il ne faut pas entamer la chair, il, il faut ne pas faut pas, pas aller, abîmer voilà. la chair. Il faut qu'elle reste parfaite pour ensuite être préparée. Donc voilà, dès, les, dès la quatrième page, on se rend compte que, euh, que c'est une question de vie ou de mort de réussir à attraper le moindre crabe à chaque fois qu'on y va. On n'est pas sûr de pouvoir rentrer. Et en plus, donc déjà que la vie n'est pas facile, que c'est clairement de l'esclavage pur et dur, en plus de ça, la, la capitaine du bateau sur lequel ils sont, la contre-maîtresse Kujo, c'est comme ça qu'elle s'appelle, est une tyran sadique qui euh, prend un malin plaisir à leur faire du mal physiquement, mentalement et s'il faut, à tout simplement tuer. Ceux qui tu es comme ceux qui la gênent, même pas contre elle, ceux qui la gênent. Elle okay. prend un malin plaisir à le faire parce que de toute façon, pour elle, les, les chasseurs de crabes, etc., sont, sont juste, une, sont juste disons, des pions qu'on peut remplacer tellement facilement. Il y a tellement, il y a tellement visiblement d'orphelins, de personnes qui, de, qui sont dans, dans des situations qui font que leur seul, leur seul salut, c'est d'aller travailler dans des bateaux-usines. On comprend. On est Pour le moment, dans ce tome 1, on n'est que sur le bateau, mais on comprend que la situation hiérarchique, disons, du, du pays, enfin de la planète dans laquelle ça se passe, est terrible. Qu'il y a visiblement les, le bas de l'échelle et énormément d'échelons à passer si on veut réussir à avoir une vie à peu près décente. Et quand je dis décente, c'est tout simplement euh, pouvoir avoir sur sa tête un toit au-dessus de sa tête pour dormir le soir. C'est... Euh... Donc on va suivre euh, Luca qui va assez rapidement se retrouver en conflit avec euh, cette contre-maîtresse Kujo qui va décider de le prendre en grippe et, euh... mais ne pas forcément le tuer, elle veut, se ser... elle veut jouer un petit peu avec lui, enfin ils ont une relation assez complexe mais c'est ça le, ça le... le plaisir d'avoir un méchant typiquement sadique finalement, c'est que ça lui donne, ça donne finalement une excuse à l'auteur de pouvoir faire en sorte que de lui faire faire les choses les plus atroces tout en maintenant quand même en vie le protagoniste voilà on sent qu'elle a un problème mental Exactement. le chat
0: qui a plus faim et donc qui joue avec la souris
1: c'est un petit peu ça, c'est tout à fait ça leur relation ressemble à ça et du coup on, a, on suit les épopées sur ce, sur ce bateau et c'est impressionnant Il ne se, les, pages sont, les graphismes sont beaux les pages sont impressionnantes avec beaucoup d'informations et il ne se passe pas un seul instant de vide. Mais en même temps, ce n'est pas épuisant. Parfois, on a besoin de temps de repos dans une œuvre. Mais là, pour le moment, bah, il peut y en avoir. Mais ça va être des moments de deuil, des choses comme ça. Euh, tout est très bien écrit et s'enchaîne euh, magnifiquement bien. Et en plus, on, a, on se rend assez facilement compte que le, le début du prochain tome, du tome 2, va nous offrir, excusez-moi, va nous offrir un moment assez euh, intéressant puisqu'on va fin... on va pouvoir peut-être mettre un pas justement dans la société et voir comprendre un peu mieux quelle est la société en dehors des bateaux crabes et on... enfin des on bateaux usines. usines et on ne demande que ça finalement
0: donc ça s'appelle donc
1: ça, ça le ça s'appelle le bateau usine c'est aux éditions Vega du et je vous le conseille vivement j'ai le tome 1 entre mes mains qui vient de sortir right now, right now. Ouais.
2: Je vous casse.
0: Alors, j'ai mis un petit jingle un peu plus long d'habitude parce que ça va en corrélation. C'est carrément le jingle de la série animée, c'est ça, de ce que vous oui. allez présenter
1: Je me sentais obligé de vous la faire passer. Et d'ailleurs, merci beaucoup de me la remettre en fond. Je ne peux pas me passer de cette musique. Les connaisseurs auront sûrement reconnu le l'opening de Jojo's Bizarre Adventure, celui qui s'appelle Great Great Days, qui est le deuxième opening du passage « Diamond is Unbreakable ». Le passage où on suit donc les aventures du jeune euh, Josuke. Attendez, oui, c'est Josuke. Ouh, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de Jojo. Et donc, Diamond is Unbreakable, c'est celui de... C'est le larc pendant lequel on suit les aventures de Josuke, qui est mon Jojo préféré. Donc, autant vous dire que quand je me suis retrouvé avec ce manga dans les mains, et sorti aux éditions Delcourton Cam, qui s'appelle Jojo's Bizarre Adventure, Crazy Diamond, Démonique Heartbreak, je me suis dit « Oh mon Dieu, j'ai tellement bien fait de revenir <rire>
0: !» oh, Il a dû sortir au Japon aussi, je pense. Oui,
1: mais je ne savais pas. Je n'étais pas au courant. Et mais, il, à savoir que ce n'est pas un manga « entre guillemets officiel », ce n'est pas écrit par l'auteur de, de Jojo's Bizarre Adventure qui s'appelle Hirohiko Har Haraki. Donc ce n'est pas un manga écrit par lui, c'est une espèce de fanfiction. Euh, écrite par Korei Kadono et le manga est entre, a été mis entre les mains de Tasuku Karasuma Et le ce manga donc se passe entre le 3, l'arc de euh, de Jotaro, Joseph et ouh là là, et leur, tous leurs compagnons etc. Kakuin, oh putain il est dur à dire ce nom. Kakuin etc. Mais bon si vous ne connaissez pas ça va pas vous parler.
0: Là, moi je, je comprends rien pour l'instant. Hein.
1: <rire> Ce... Je, vais, je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc là, on se situe entre l'arc 3 et l'arc 4. Il faut savoir que JoJo's Bizarre Adventure est une épopée qui suit l'histoire d'une famille. On commence par euh, un certain Jonathan Joestar qui va rencontrer un certain Dio. Ce Dio qui va devenir... Euh, à cause d'un masque magique un hein, vampire. Et ce Dio va devenir l'ennemi juré de la famille Joestar parce qu'ils ont une capacité physique et magique, on va, pas tout à fait magique, mais ils ont des capacités qui leur permettent de venir à, à bout de, de Dio, qui est censé être un homme invincible, immortel, éternel, absolument tout, parfait. Il pense être devenu un, une perfection, une divinité. Et du coup, il veut euh, il euh, il veut tuer tous les Joestar, il veut tuer toute la famille Joestar parce qu'il sait que les Joestar peuvent euh, le tuer. Et c'est pour et finalement chaque arc est une génération de Joestar. Donc on commence par Jonathan Joestar, ensuite on a le petit-fils de Jonathan qui est Joseph. Ensuite après Joseph, on a le on a Joseph et son fils Jotaro. Et après cet arc-là, on a donc je on a donc Josuke qui est le fils illégitime de Joseph qu'il a eu beaucoup plus tard. Donc au final, ils sont demi-frères Jotaro et... et Josuke, sauf que Jotaro, en réalité, est beaucoup plus vieux finalement que Josuke. Et après, l'arc suivant qui est celui de Jolin, la première Jojo femme, qui est super intéressant aussi. J ai, j ai tout... Non, j'ai pas encore tout tout vu, malheureusement, mais c'est, enfin, moi, j'ai accroché absolument. J'adore cette... cet animé. Il est exceptionnel à mes yeux.
0: Et Je... du coup, ce manga...
1: Je l'ai bien vendu, j'ai bien
0: ah bah vendu. Oui, pour l'instant, <rire> ça me donne envie. Euh, Très bien.
1: Donc... Ah, pardon, et j'ai oublié entre-temps, pardon, avant Joline, il y a Giorno qui est en plus l'arc le plus ah, préféré. C'est ce l'arc préféré parce qu'en plus c'est un Jojo un peu particulier, ça se passe en Italie, c'est celui qui a rendu connu finalement Jojo's de bizarre Aventure. C'est peut-être que vous avez déjà vu son personnage qui a les cheveux dorés, jaunes, avec une tenue rose, un cœur un sur la poitrine. Euh... Ça me dit rien, mais ça après,
0: ouais. je ne dis pas que je ne suis pas curieux. J'ai oublié de le voir.
1: C'est assez intéressant. Moi, j'adore. Et là, du coup, j'ai euh, Crazy Diamond Démonique Heartbreak entre les mains, qui, est une, euh, qui, est, qui se passerait donc, entre euh, l'arc 3 et l'arc 4 dans la ville de. Euh, oh là le, Morio, pardon. Dans la ville de Morio qui se, qui se trouve au Japon. Elle existe vraiment, cette ville, à noter. D'accord. Ville où vit Josuke euh, et qui ne sait qu'il sait qu a des pouvoirs. Qui sait qu'il a un pouvoir mais qui ne sait pas encore euh, qui ne sait pas encore euh, pourquoi il a ça il ne sait pas qui est son père donc il ne sait pas qu'il a, qu a hérité ce pouvoir de son père etc et donc ça se passe juste avant la rencontre avec son demi frère et son père qui sait qui est donc euh, le début de, de l'arc normal et il va se retrouver à combattre une espèce de perroquet parce que les animaux aussi peuvent avoir des pouvoirs ce qu'on appelle des stands à partir de la saison 3 euh, qui, euh, qui se fait passer pour Dio, ce perroquet qui aurait été, euh, aura été élevé visiblement par Dio ou l'un de ses, euh, ses sous-fifres. Il va se retrouver à chasser ce perroquet et donc aussi des, des utilisateurs de stand avec un personnage de l'arc 3 qui s'appelle Paul Horse et euh, enquêter dans la ville de Morio avec, euh, avec cet autre personnage. C'est compliqué peut-être. En plus, il va rencontrer une jeune fille qui s'avère être la cousine de Tachuin, qui est un des personnages principaux de la saison précédente également, qui veut enquêter sur, euh, sur son frère, elle dont elle n'a plus de nouvelles, je ne vous dis pas pourquoi. Et, euh, et voilà, ces trois personnages vont se retrouver finalement à devoir faire équipe, euh, alors que, parce qu'il y a um, cette espèce de perroquet qui sévit dans la ville et qui essaie de s'en prendre à eux et de, et de les tuer finalement. Certainement que le perroquet a compris que, que Josquet était un descendant uh, Star. À...
0: Et du coup alors, comment vous avez trouvé ça J'ai adoré <rire> <rire>
1: voilà, Pardon, je me suis étendu mais en même temps c'est tellement complexe comme univers que je n'avais pas le choix que de m'étendre un peu sur, sur l'univers global pour pouvoir vous
0: expliquer un peu C'est surtout ça. que euh, ça fait partie, c'est un entre-deux en fin de compte. C'est ça. C'est un, un album qui arrive en plein milieu de deux arts qui existent déjà et... Et donc du coup, si c'est vrai qu'il faut comprendre un, un tout petit peu. Ah ouais. Par contre, est-ce que c'est lisible, ce que je me demandais, est-ce que c'est lisible pour quelqu'un qui n'a jamais lu Jojo's Bizarre Aventure Est-ce qu'il va comprendre tout Est-ce qu'il peut lire l'histoire toute seule Je pense qu'il peut comprendre, il peut lire.
1: S'il aime bien ce genre d'univers, il va réussir à apprécier, je pense, le, le manga. Mais c'est tellement, je pense que ça reste quand même quelque chose de beaucoup plus agréable à lire si on a les références. Si on a les références, si on comprend pourquoi, si on comprend pourquoi euh, euh, Dio existe, si on sait pourquoi, si on sait qui est All Horse c'est qu'elle a été sa place euh, dans les arcs précédents, etc. Je pense que ça reste quand même plus agréable.
0: Donc euh, du coup, il vaut mieux quand même avoir un petit peu de, de coup, vécu dessus. Ouais. Mais on peut on peut tenter pour on peut tenter quand même. Euh, mais c'est pas par là qu'il faudrait commencer si on veut Judge jo l'aventure
1: euh, Bah ouais, parce qu'en plus ce n'est pas ce n'est pas une œuvre par l'auteur original.
0: Ouais. Par défaut,
1: comme ce n'est pas une œuvre écrite par l'auteur original, il vaut mieux connaître l'œuvre originale pour pouvoir euh, apprécier à sa juste valeur cette fanfiction qui est ultra fidèle à l'univers. Les dessins sont topissimes. C'est complètement, euh, c'est, ça fonctionne parfaitement bien parce que c'est complètement le style de, de l'animé de cette saison-là de l'animé. Chaque année, chaque saison a non, un changement de style. C'est sorti en manga
0: aussi, je crois. Non.
1: Oui, 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 tout à fait. Mais vous parlez d'animé, mais oui, oui, mais comme je n'ai pas lu le manga, je ne connais pas la patte graphique. Exact du manga Je connais la de graphique de l'anime C'est pour ça que je veux pas m'aventurer là-dedans Je connais la de graphique de l'anime qui, qui évolue quelque peu en fonction de la saison C'est la, la saison de Diamond is Unbreakable Et par exemple très pop On l'entend un peu à la musique qui, te, qui se passe derrière d'ailleurs C'est une ambiance très pop avec des couleurs très crues Le ciel il est pas bleu, il est en règle générale rose Mais ça fonctionne C'est juste... Euh, c'est juste génial et, et le, ce manga est ultra fidèle finalement à cette ambiance. Ça a beau être en noir et blanc, c'est ultra fidèle à l'ambiance de cette saison-là. Et, euh, et je l'ai trouvé très, très agréable à lire. Puis en plus, moi, c'est mon personnage préféré, c'est mon Jojo préféré. Donc euh, forcément, je ne pouvais que qu'apprécier euh, l'œuvre que j'ai entre les mains. Et si vous êtes euh, des fans de Jojo comme moi... Bah, je vous conseille d'acheter euh, Crazy Diamond et Monique Heartbreak qui est sorti aux éditions delcourt tonkam On a le tome 1 et si je me souviens bien, au en, en Japon, ils, sont, ils ont jusqu'au tome 3 pour le moment.
0: C'est encore euh, Du en coup, euh, j'étais en train de regarder et apparemment Delcourt euh, a sorti aussi les autres albums de Jojo's. Donc du coup, si ça, ça va intégrer, euh, si, vous les, si vous prenez les différents cycles de Jojo's mmh. en manga, vous pourrez tout trouver chez Delcourt.
1: Eh ben, merci Delcourt Toncam de nous avoir permis d'avoir euh, le format papier de cette, euh, de cette œuvre absolument euh, mythique, j'ai envie de dire. Là. Tout, en tout cas, dans, le, dans les connaisseurs de manga et d'animé, tout le monde connaît Jojo. Tout le monde n'a pas forcément vu parce que c'est particulier ça ne plaît pas à tout le monde. <rire> il y a, des, il y a la, les pro Jojo et les anti Jojo. Moi, je suis une pro plus plus. <rire>
0: On a bien compris
1: Voilà Et, euh, je... et je vous le vous con... Moi à titre personnel Je vous conseille vivement De vous intéresser à cet univers Qui est très 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 dense Très intéressant Avec des personnages Hauts en couleurs Disons
0: Et du coup Là c'est ce... un premier tome Ça ça finit pas là Pour l'instant
1: Non pour le moment euh, Nous n'avons que le tome 1 En France Et la série est en cours Au Japon Et on est au tome 3
0: Donc ça doit fonctionner Oui Merci beaucoup Hélène.
1: Mais de rien, c'était un grand plaisir ah bah de revenir nous ici. Nous aussi,
0: euh, on adore vos chroniques manga. Ah, C'est gentil. Euh, bah, du coup, on se retrouve la prochaine fois. Mm -hmm. euh, et puis, bah, merci beaucoup pour votre retour en espérant bah, qu'on puisse travailler encore un petit peu avant votre départ ah, avant, de nouveau. Avant ouais.
1: mon départ de nouveau, on a quelques mois devant nous pour pouvoir profiter, de, euh, pour pouvoir profiter et travailler ensemble.
0: On va profiter alors. Merci
1: Hélène. Bah merci à vous.
0: Après cette chronique manga et ce retour de Hélène, on va faire une petite pause musicale avec, comme bah, à notre habitude maintenant pour cette saison, un, une chanson qui est tirée d'un film qui est lui-même adapté d'une bande dessinée. Allez, je vous laisse la surprise.
3: pas au prénom de mademoiselle Adèle mais le jambes. est là pour s'envoler sans embarras Ouais, cherche un peu sans aventure elle serait morte la pas amour n'est la belle aventure que seule Chameau ou elle n'hésite pas pour sa sœur. Seule...
0: Vous venez d'écouter la chanson L'Adèle, chantée par Catherine Ringer sur une musique d'Éric Serra. Et c'est la musique du film Les Aventures Extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec, qui est un film de 2010 réalisé par Luc Besson, d'après évidemment l'œuvre originale de Jacques Tardy avec euh, entre autres Louise Bourgoin, qui est dans le rôle titre, Mathieu Amalric, Jean-Paul Rouvre, Gilles Lelouch et plein d'autres acteurs. Donc une adaptation que moi j'avais plutôt beaucoup appréciée, donc euh, du coup euh, j'aime ai, bien ce film-là et je trouve surtout l'actrice excellente. Louise Bourgoin est vraiment excellente dans le rôle de Adèle Blanc Sec. Allez, on passe maintenant aux chroniques, bande dessinée.
1: Bande dessinée,
0: on commence ces chroniques BD avec Bronteana. C'est de Paulina Sp euh, Spuches. Alors, je ne sais pas si on le dit comme ça, euh, en tout cas, Paulina Spuches. Euh, au... Et c'est aux éditions Stenkis. C'est un très très beau euh, roman graphique tout en couleurs, tout en peinture, surtout euh, qui est vraiment magnifique. Alors, Bronteana va nous parler des Sœurs Brontë, donc euh, écrivaines de renom et en particulier de la, de la moins connue qui s'appelle Anne. Et Anne, donc euh, après la mort de ses deux grandes sœurs, va vivre avec Charlotte et Émilie qui sont les plus connues des, des Sœurs Brontë, et son frère Branwell. Ils vont vivre avec donc euh, de très très proches, en étant très très proches les uns des autres. Euh, le problème c'est qu'elle euh, veut aussi elle écrire, elle veut aussi euh, euh, s'émanciper à travers l'écriture, et elle va euh, écrire un livre, mais sous le nom euh, sous un nom masculin. Pourquoi Parce qu'à l'époque les femmes n'ont pas le droit de, 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 de parler, enfin en tout cas d'écrire. Et donc elle va sortir un, un livre qui s'appelle La recluse de Winfield Hall qui raconte l'histoire d'une femme qui quitte son mari, qui est abusif et qui est débauchée, et donc qui doit subvenir aux besoins de son jeune fils. Évidemment, à l'époque, c'est complètement inadmissible, un livre de, cette, de cet acabit. Évidemment, les femmes n'ont pas le droit de choisir leur destinée, n'ont pas le droit de, de quitter leur mari, n'ont pas le droit de, voilà, de, de, de liberté, tout simplement. Et euh, à travers ce roman, Anna, Anne va donc... Euh, pouvoir dire exactement ce qu'elle ressent et à travers cette fiction, euh, cette biographie fictionnelle, euh, parce que du coup tout n'est pas obligatoirement avéré, euh, mais à travers les écrits qu'on qu nous a laissés, évidemment il y a possibilité de, de retracer un petit peu tout, euh, cette biographie va montrer le, le, surtout le lien qui existe entre les différentes sœurs et euh, donc toute cette famille d'écrivains qui ont été obligés de lutter pour pouvoir par, euh, se mettre en avant dans, cette, dans cet art qui était interdit aux femmes à l'époque. Les couleurs sont magnifiques, chaque case est une vraie peinture, euh, donc euh, Paulina euh, utilise vraiment l'art des couleurs pour donner euh, soit des, des beaux dégradés chauds pour, euh, pour une couverture qui est absolument sublime et euh, des fois aussi on peut partir dans d'autres sentiments euh, grâce à des couleurs beaucoup plus froides mais toujours aussi bien maîtrisées avec de très 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 beaux dégradés et, euh, et vraiment une, une ambiance à chaque fois dans chaque case qui est euh, qui sublime chaque planche donc Bronteana et quelque chose un, un roman graphique très beau visuellement et très littéraire aussi dans sa façon d'être du récit. Euh, donc du coup plutôt à conseiller à ceux qui euh, aiment justement ce côté littérature et ce côté euh, euh, évidemment beauté graphique, mais ça c'est euh, tout le monde va pouvoir en juger, rien qu'en regardant la couverture, juger de, de, sa, de cette qualité et puis de son intérêt évidemment pour cette œuvre, mais après le côté euh, donc scénaristique et un petit peu plus poussé si vous aimez tout ce qui est littérature euh, 19e siècle et ainsi de suite. Bronteana donc aux éditions Steinkis à découvrir avec un très très bel album et des sublimes couleurs. Au cœur des solitudes, c'est de l'omic euh, au scénario et au dessin, c'est en noir et blanc et c'est un très beau roman graphique aussi qui est euh, sorti aux éditions Sarbacane, un très volumineux euh, roman graphique de 178 pages qui va nous raconter la vie euh, et le... L'errance, enfin pas l'errance tout à fait, mais le, le road trip, un petit peu, le, le, le changement de vie de John Muir. John Muir, donc en 1867, euh, a eu un accident. Il est travaillé dans une Syrie et il a un accident. Il se retrouve quasi. Enfin, il, il ne voit plus, ses, ses yeux ne fonctionnent plus, donc il, il est hospitalisé et par chance, il arrive à retrouver euh, la vue. Ce qui... Enfin, pas tout à fait. Il y a un œil qui fonctionne un peu moins bien. Et du coup, euh, il se promet une chose, c'est euh, de ne de, de, de pas avoir vu le fait de ne pas avoir vu pendant quelque temps. Lui, il va, il va se promettre le, le fait d'aller voir un petit peu plus loin, d'aller visiter, d'aller se balader, d'aller euh, voilà, partir à l'aventure afin de voir les beautés du monde. À la sortie de l'hôpital, du coup, il va partir. Donc, on le retrouve dans un train. Il est parti avec un petit bagage. Et il va faire euh, 1500 km à pied afin de réaliser son rêve partir à la découverte de la nature à l'état sauvage. Donc, il va. Donc, là, on est aux États-Unis. Il va passer à Cuba. Euh, il va avoir la malaria. Il, va, il voulait se rendre en Amérique latine. Et donc, il va partir vers New York en bateau, puis la Californie et puis il va aller jusqu'à la Sierra Nevada où il va rentrer dans la vallée du Yosemite et, et, et donc les magnifiques et majestueux séquoias qui l'habitent qui et il va donc faire ne faire plus qu'un avec la nature. Alors, John Muir, donc là, ce que fait l'omic c'est de nous raconter cette biographie de John Muir qui était donc euh, un écrivain naturaliste et botaniste américain qui a donc découvert cette vocation à partir du moment où il a eu cet accident. Et c'est donc ce périple qui est mis en, en exergue dans, cette, dans ce très, très bel ouvrage, tout en noir et blanc, mais à chaque fois, euh, Lomik arrive à nous donner euh, vraiment une impression de, de volume dans ses, dans ses dessins et... Le, les couleurs ne nous manquent pas en fin de compte lorsque l'on lit un de ces albums euh, parce que du coup euh, on est quand même transpercé, on est traversé par la beauté des dessins et du coup les couleurs on se les crée par nous-mêmes. C'est assez original parce qu'il parle beaucoup de nature, donc beaucoup de couleurs, d'arbres. De, 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 donc, on imagine bien du vert, euh, des fois du sombre, du clair, des, des nuances de vert comme ça. des nuances de tronc aussi euh, dans les marrons, les gris et ainsi de suite. Mais du coup, ça ne nous dérange pas que ce soit en noir et blanc parce qu'on est quand même porté. Par ce dessin et qui comme je vous disais la couleur se crée d'elle-même dans notre lors de notre lecture c'est un très très bel album euh, au cœur des solitudes euh, si vous aimez comme ça les contemplations alors évidemment il ne va pas se passer euh, non plus euh, énormément de, de péripéties euh, très très violentes etc on va pas avoir il va pas être attaqué par un dragon et, et ainsi de suite mais on est vraiment sur quelque chose de su beau. Euh, du coup, comme dans son album précédent, euh, ben vous allez comme ça découvrir tout cette, euh, toute cette nature que Lomic veut mettre en avant avec « Au cœur des solitudes euh, » qui est paru aux, aux éditions Sarbacane comme les autres albums de l'auteur. Donc « Au cœur des solitudes » à se découvrir euh, pour pouvoir être apaisé et découvrir surtout cet homme. Que, qui, qui a changé radicalement de vie après un accident. On va changer là d'univers avec Trump. Le tome 13 est sorti, s'appelle Les captifs de Saint-Paul. C'est de Jean-Charles Crène au scénario, Roberto Zaghi au dessin et c'est aux éditions euh, d'Argo. Ces aventures maritimes euh, du lieutenant, du commandant, pardon, Yann euh, Kalec. Euh, et euh, a poursuivi donc, euh, ses aventures. Yann Kallek a poursuivi ses aventures malgré la mort du dessinateur donc, euh, Patrick Jussomme. Euh, Jean-Charles Crene a trouvé donc quelqu'un qui a repris le dessin, Roberto Zag Zaghi, euh, qui euh, donc fait vivre maintenant ses aventures à ce marin euh, assez intrépide et en même temps très, très euh, sérieux dans son domaine. Là, cette fois-ci, on est dans les années 50, en 54, euh, au Mozambique pour euh, le Pierrick, qui est donc le bateau de Yann Kalek, euh, va jusqu'aux îles Kerguelen et il est porté disparu. Et en fin de compte, c'est euh, le quatrième cargo qui a disparu, qui a été porté disparu. Mais c'est une sorte, pas de piège, mais c'est un, un coup qui fait qu'il euh, s'est il un petit peu laissé faire ce, ce, ce bateau et donc son capitaine pour pouvoir découvrir exactement ce qui se passait. On pense évidemment que c'est de la piraterie, mais qu'en est-il exactement Parce que c'est le quatrième cargo qui disparaît comme ça en plein milieu de l'océan Indien. Il y a beaucoup de matériel, de haute de technologie qui a été transporté par les trois premiers navires. Et du coup, on pense évidemment à des actes de piraterie. Et donc, pour pouvoir démasquer ceux qui essayent de, de voler et ce matériel et donc du coup les bateaux carrément, bah, le Pierrick et son équipage vont essayer de découvrir ce qu'il ce qu en est exactement en se faisant un petit peu euh, l'appât d'un nouvel acte de piraterie. C'est toujours très, très bien fait. Le dessin euh, réaliste de Roberto Zaghi euh, donne, rend vraiment toujours hommage à celui de Patrick Jusso. Mais donc, du coup, on n'est vraiment pas perdu dans, cette, dans cet univers maritime euh, avec, autour des cargos et, et de, la, de la marine marchande. On est vraiment sur du très, très bien, du très, très bon. À toujours un bon scénario Certes, assez classique, mais toujours agréable à lire. Euh, il est vrai que on n'a pas de grandes révélations, mais on est toujours happé par ce thriller maritime qui qu arrive toujours à très très bien mener Jean-Charles Crennes et euh, du coup, très bien dessiné, comme je vous disais, avec un dessin réaliste qui convient parfaitement au scénario de Roberto Zaghi. Donc, toujours une bonne série. On ne s'en lasse pas, euh, il y a eu 60, 750 000 exemplaires déjà quand même de Trump euh, qui euh, qui sont, qui sont, qui sont qui ont été vendus. Donc du coup, ce n'est, je pense, ça va continuer, euh, mais comme ça, régulièrement, avoir une la suite des aventures de Yann Kalec, c'est toujours très très agréable. Donc Tramp tome 13 aux éditions Dargo. Et on reste dans la flibusterie avec les nouvelles aventures de Barbe Rouge. Le tome 3 s'appelle Mami Wata. C'est toujours de Jean-Charles Crène au scénario, de Stefano Carloni cette fois-ci au dessin. Et c'est toujours chez Dargo. On retrouve ce pirate légendaire de la, du 9e art, Barbe Rouge, qui est toujours accompagné par son fils Eric. Baba et Triple Pat aussi sont toujours là. Et cette fois-ci, ils sont à la recherche du trésor d'un euh, du pirate qui s'appelle Morgan. Ils sont euh, sur l'île de Tortuga, donc l'île de la Tortue. Mais ils ne sont pas seuls, évidemment, à vouloir trouver ce trésor. Euh, il y a l'ancienne, euh, la, la mère de la fille d'Eric, qui, elle aussi, est pirate et qui va essayer de récupérer le trésor. Mais il y a, à un moment donné, Eric qui va euh, donc se faire enlever, qui va se faire faire prisonnier par Wab Wambu Nula, un puissant sorcier vaudou qui euh, a aussi enlevé Baba et Concha. Euh, donc du coup, euh, Wamba pardon, va accepter un deal, va en tout cas demander à Barbe Rouge de trouver et à Eric du coup de trouver le la cassette en échange le, le trésor, en échange de la vie de ses camarades. À part que. Bah, le trésor, il est bien bien protégé. Il est au fond des mers et surtout il est protégé par une énorme murène qui attaque tous ceux qui approchent du lieu où se trouve le trésor. Donc des belles aventures encore de Barbe Rouge. Le dessin de Stefano Carloni est magnifique avec plein de couleurs sublimes et euh, des, des vraiment un dessin qui réaliste euh, qui fonctionne parfaitement, euh, digne de Victor Hubinon et d'autres auteurs qui ont repris comme Mark Bourg par exemple qui ont repris les aventures de ce célèbre pirate et donc du coup les aventures de Barbe Rouge avec une magnifique couverture regardez là, elle est sublime les aventures de Barbe Rouge sont vraiment très 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 bien réalisées euh, vraiment un sublime album avec donc, euh, juste l'envie d'avoir une nouvelle aventure qui arrive parce qu'on est pris dedans complètement. Alors, évidemment, c'est un scénario qui, euh, qui, qui est assez simple, mais très efficace et toujours superbement bien écrit par Jean-Charles Crène. Les nouvelles aventures de Barbe Rouge, le tome 3, est paru aux éditions d'Argo. On change maintenant d'univers en partant vers les légendes arthuriennes avec Pandragon. Le tome 1 s'appelle « L'épée perdue ». C'est un scénario de Jérôme Le Gris et des dessins de Benoît Delac et de Paolo Martinello. Et c'est aux éditions Glénat. Depuis que les légions romaines ont quitté les terres d'Alba, il y a tous les différents royaumes, donc il y a sept royaumes exactement, tous les chefs de guerre de ces royaumes se font bah, justement la guerre et ne cessent de se battre pour pouvoir avoir le maximum de pouvoir. Et on va suivre dans, cette, dans ce récit Merlin l'enchanteur qui lui veut rétablir une sorte de paix, une sorte d'équilibre entre les sept, les sept terres euh, en sachant qu'il euh, veut aussi que euh, les traditions, les anciennes traditions, euh, soient toujours mises en place comme les anciens dieux, comme les dieux en tout cas de l'époque, parce que petit à petit, il y a une nouvelle religion qui arrive et qui commence à prendre de plus en plus de place dans euh, cet univers. Un jour, Merlin est contacté par Nimue, la prêtresse de la, dé, euh, de la déesse des fleuves et des rivières, et qui lui annonce qu'elle a, qu a été contactée par les dieux et qu'ils qu lui ont révélé l'emplacement de Calibur, l'épée magique de feu du roi dragon. Et celui qui, évidemment, réussira à récupérer Calibur deviendra le maître de toutes ces terres. Euh, Merlin, lui, voit éventuellement une personne qui pourrait en être digne et surtout qui pourrait rétablir un, or, un semblant de paix c'est donc Arthur qui va devenir euh, donc, euh, son, son, son challenger un petit peu mais surtout qu'il va euh, peut-être manipuler, en tout cas c'est le risque que va prendre Arthur pour pouvoir euh, conquérir et surtout est-ce qu'Arthur va accepter ce rôle évidemment, ça pour l'instant on ne le sait pas encore en tout cas il va venir en aide sur les, sur les conseils et sur les recommandations de Merlin à Léodan euh, afin de... Euh, donc il vient en aide au roi Léodan et afin d'obtenir la main de sa fille qui s'appelle Elwen et donc du coup avoir un poids supplémentaire et surtout une notoriété qui lui permettra de pouvoir accéder au conseil des sept, euh, des, des sept royaumes et puis ensuite pouvoir donc euh, voter euh, déjà à ce conseil, mais aussi être élu éventuellement euh, dirigeant du des sept royaumes. C'est une BD donc où on a tout un, un air de déjà vu un petit peu parce que évidemment le Camelot euh, est passé par là pour la série de Astier, mais aussi d'autres albums comme Excalibur, les Chroniques d'Excalibur, et puis même la Légende Arthurienne tout tout simplement que le connaît euh, la plupart du temps. Là, euh, du coup, euh, Jérôme Le Gris, donc, euh, il livre un petit peu sa version à lui de, son, de, cette, euh, de, de cette légende. Pour l'instant, c'est une mise en bouche, une mise en place. On sent qu'il y a une manipulation énorme de Merlin sur, euh, sur, euh, sur Arthur. On va voir comment ça, ça évolue. Est-ce que Arthur va prendre vraiment son, son, son essor et surtout euh, va être arrêter d'être manipulé. On va le découvrir petit à petit. Le dessin, très dynamique, euh, grâce à un découpage de Benoît Delac, est vraiment excellent. Après, euh, voilà, donc euh, des fois un peu sombre, des fois un petit peu trop, euh, trop, comment dire, trop tassé. On se demande des fois un petit peu ce qui se passe, mais on a quand même un découpage qui est rythmé, et ça c'est vraiment très agréable. La couverture est... Très très belle, et du coup, ben voilà, c'est un premier tome qui se laisse agréablement lire et puis que dont on attend à la suite avec impatience. Donc, ça s'appelle Pandragon, le tome 1 à pour l'instant à découvrir afin de vous faire une idée de, bah, de ce qui pourrait peut-être être une très très bonne série. Pour l'instant, on attend évolution Z. Le tome 2 est sorti, ça s'appelle « Le monstre au », c'est de Sissimiya au scénario, pardon, de Tom Bulin au dessin, et c'est aux éditions Dupuis. Alors, on suivait dans le premier tome, Adi, qui est une jeune fille qui a retrouvé ses parents morts égorgée, détruite. Elle, elle a une perte de mémoire totale et elle, elle s'est retrouvée. donc Il y a un, un grand mania euh, qui est venu la, la récupérer pour l'amener sur son île. Euh, pourquoi ben, Il s'appelle Zahir, c'est un riche industriel qui s'appelle Zahir. Et sur cette île-là, il y a d'autres enfants, d'autres ados, d'autres jeunes adultes de son âge. Et du coup, elle essaye de découvrir exactement ce qui se passe. Et on, nous, on a découvert. Et donc, du coup, on le sait assez vite dans le deuxième tome. Donc, je ne vous le dis pas trop. si Je vous le dis à voix basse. Si vous ne voulez pas le savoir, bouchez-vous un peu les oreilles. Euh, voilà, sur cette île, il y a des zombies. Et du coup, même Adi est devenue une zombie. Et donc, elle va se demander tout déjà comment faire pour ne pas euh, avoir cette ce statut de zombie et surtout enfin s'empêcher se contrôler pour ne pas vouloir manger des humains parce que évidemment qui dit zombie sur cette île donc dit force décuplée etc mais surtout euh, donc les, le professeur Zayer, enfin l'industriel va utiliser va va paye des des des, des, des professeurs pour pouvoir étudier ce phénomène de, zombie, de zombification. Alors, est-ce que c'est pour des, à des fins positives, négatives on, a, on doute vraiment que le, du positif, mais bon. Et du coup, il y a régulièrement des jeunes qui arrivent qui, eux, ne sont pas encore zombies, qui, seront, qui servent un petit peu de, de nourriture aux zombies. Et justement, Adi va, elle, essayer de ne pas tenter, de ne pas se laisser tenter. Elle essaye de lutter au maximum contre cette condition et puis elle essaye de comprendre aussi qui euh, qui comment c'est comment c'est arrivé. Elle essaye voilà de découvrir encore et encore cette île. Donc dans cette évolution Z avec du coup bah, une suite d'aventures qui est plutôt agréable avec des fois des coupures un petit peu abruptes je trouve euh, un petit peu abruptes pas brutes, mais abruptes, pardon, euh, des coupures où on a passe d'un moment à un autre où il y a eu une sorte de révélation qu'on comprend. Hein, mais je trouve que des fois, c'est un petit peu rapide comme transition. Euh, après, le dessin de Tom Buleen est assez original. Euh, les personnages sont quand même très costauds, je trouve. Euh, et du coup, euh, ben, ça donne une impression de, de force pour beaucoup de personnages. Euh, mais peut-être manque un peu de finesse pour, euh, pour les personnages, pour, pour Adi par exemple, où on ne la sent pas, pro, pas besoin d'être protégée, par exemple. On est vraiment sur un petit peu de brutalité euh, de force dans, dans, son, dans son visage et dans sa, dans sa corpulence aussi. « Evolution Z », une bonne série pour l'instant, dont on attend la fin, euh, en tout cas l'évolution. Oh bah C'est marrant, tiens, l'évolution Z. L'évolution euh, dans les prochains tomes. C'est aux éditions Dupuis, « Evolution Z », tome 2. Et puis un superbe livre, un superbe album qui s'appelle « La petite fille et le postman », c'est de Bertrand Gallic au scénario, Roger Vidal au dessin et c'est aux éditions Vent d'Ouest. Et rien que le sujet est vraiment déjà assez génial dans l'idée. Et puis, euh, on est vraiment euh, sur quelque chose de superbe dans l'émotion, je trouve, qui est apportée par les deux auteurs. On est en 1906 à San Francisco. Euh, il y a eu euh, un tremblement de terre euh, et du coup il y a une jeune, une petite fille qui a perdu sa maman, qui se retrouve seule avec son père. Et son père va décider pour la sauver de l'envoyer le, de, de à l'autre bout du pays pour, pour qu'elle puisse être protégée. À part que bah, pour la faire voyager, c'est pas si évident que ça. Il va utiliser. Un règlement qui n'est pas encore explicite dans le, dans, le, dans le courrier, en fin de compte, dans, dans tout le, ce qui est transport de courrier. Euh, il va donc demander à expédier un colis à l'autre bout du pays et ce colis, bah, c'est tout simplement sa fille. Évidemment, vu qu'il n'y a aucune interdiction à cela, donc il utilise une faille qui existe dans le règlement, et eh ben euh, Enieto, qui est un facteur amérindien, euh, qui est très costaud, un petit peu taiseux et, et, et assez renfrogné, va devoir accompagner cette jeune demoiselle à travers euh, les, les, les plaines et le, les paysages d'une un, Amérique en pleine euh, des USA en pleine, en pleine de transformation. On est juste on est entre le le Far West et puis le nouveau euh, l'évolution avec euh, les nouvelles constructions, buildings, chemins de fer et ainsi de suite. Et du coup, il faut qu'il qu l'amène à Chicago, dans l'Illinois. Et donc, ils vont partir en périple. Alors lui, normalement, il ne doit faire que la première étape, mais ça ne va pas tout à fait se passer comme ça. Et puis, petit à petit, bah, ces deux êtres que tout oppose, qui ne se connaissent pas, et puis même lui, il a l'impression de s'être fait avoir un petit peu, ben, petit à petit, vont s'apprivoiser l'un et l'autre. Ils vont s'apporter beaucoup de choses, les l'un les, et l'autre. Et c'est toute cette euh, magie qui va opérer, ce côté père-fille, euh, protecteur, en tout cas pour lui, qui va protéger de plus en plus cette fille, mais qui va aussi petit à petit se livrer, se révéler euh, à, aux yeux de cette petite, euh, cette petite, euh, ce petit colis très original. Et donc, il y a toute cette émotion qui va passer entre les deux et on va voir en même temps l'évolution bah, de tous les paysages, de tout ce qui va se passer dans cette Amérique en plein changement. La Petite-Fille et le Postman est une superbe, superbe fresque, un superbe road de movie, mais simple mais très 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 beau, et je trouve que les émotions sont vraiment très bien portées par un dessin en plus sumérialiste magnifique de, euh, de, donc de en train de chercher son nom, de Roger Vidal, et un scénario très bien construit très intelligent de Bertrand Gallic qui nous surprend dès le début en se disant, ben voilà, l'idée est très très bonne. Et on a envie de connaître, évidemment, l'aboutissement de cette livraison très particulière. Donc, La Petite-Fille et le Postman est une très, très bonne BD. Un one-shot qu'il ne faut absolument pas manquer. C'est un gros coup de cœur de Bulle en stock. La Petite-Fille et le Postman aux éditions Vent d'Ouest. parlé d'émotions tout à l'heure avec euh, la petite fille et le postman et là bah, vous, en avez, vous allez en avoir beaucoup aussi, même si c'est des émotions qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Nous, on va en recevoir plus que l'héroïne de, euh, de cette BD qui s'appelle Émilie, ça s'appelle L'amour en équation, le tome 1 est sorti dans la bulle d'Émilie exactement, s'appelle le premier tome, avec Camomille au scénario et Clara Lang au dessin, c'est aux éditions Delcourt dans la collection Hors Collection. L'amour en équation va nous parler donc d'Émilie. On va nous présenter Émilie. Elle vit avec sa grand-mère et son chat. Euh, elle est autiste Asperger et donc elle n'a aucune émotion qui transparaît, en tout cas aucune, aucune crainte en même temps. On ne sait pas trop. Évidemment, elle est, s'est... Elle elle froide, assez figée en fin de compte, mais très intelligente. Elle, elle a vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir vivre seule, à part que bah justement, sa grand-mère est malade et sa grand-mère va partir à l'hôpital et elle dit bah, « Avant que je meure, parce que je sens que je vais partir, à un moment donné, il va falloir pour toi, Émilie, tout ce que je voudrais, c'est que tu ne sois pas seule quand je vais partir, donc que tu aies trouvé quelqu'un qui puisse... Euh, éventuellement être euh, bah, avec toi et que tu puisses trouver l'âme-sœur éventuellement, l'amour en tout cas être avec quelqu'un et donc bah, Emily se démonte pas elle a du mal à comprendre évidemment pourquoi quel serait l'intérêt pour elle d'avoir quelqu'un mais en tout cas bah, elle se démonte pas et elle va comme ça chercher bah, euh, quelqu'un qui veut bien vivre avec elle et donc du coup c'est assez abrupt et c'est assez euh, drôle sur la réaction, et en même temps, il ben, y a une réaction logique pour un autiste Asperger, en tout cas dans ce type d'autisme. De, de, euh, C'est-à-dire qu'elle va, par exemple, elle va rentrer dans un bar, et puis elle va dire, ben bah voilà, bonjour, euh, je ne vous connais pas, mais est-ce que quelqu'un, est-ce que vous voudriez vivre avec moi Est-ce que vous voudriez qu'on soit amoureux l'un de l'autre Est-ce que vous voudriez qu'on qu fonde une famille C'est bizarre, <rire> vu comme ça. Et du coup, il bah, y a un côté humoristique qui est créé par cette situation, par ces situations. Et en même temps, on en vient à penser beaucoup plus à, à la relation que vivent justement ces, ces personnes atteintes de ces troubles. Et je trouve ça d'une très belle poésie. Évidemment, il va y avoir des gens qui vont venir un petit peu, pas à son secours, mais qui vont l'aider, qui vont devenir ses amis alors qu'elle n'en avait pas à la base. Elle ne s'avait pas vraiment liée d'amitié, Elle ne voyait pas non plus l'intérêt à lier une amitié avec quelqu'un et elle va se demander justement qu'est-ce que l'amitié, qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que sont les différents sentiments que pour l'instant elle n'éprouve pas et euh, du coup bah, c'est ce qu'on va découvrir dans l'amour en équation, un très très bel album dont on a juste envie d'avoir la suite tellement c'est vraiment beau et tendre et intelligent est bien réalisé, bien dessiné en plus. Un dessin euh, léger, euh, très très beau, semi-réaliste, qui est parfait avec le type d'histoire. Et on se laisse porter par Émilie, qui n'a pas peur. Et donc, du coup, on a nous, même si on peut avoir une petite appréhension au départ pour elle, petit à petit, bah, on, elle va s'évaporer parce qu'on voit que c'est une fille qui va s'en sortir. En tout cas, si elle ne tombe pas, évidemment, sur des personnes qui vont la manipuler. Alors, en tout cas, ce n'est pas ce qui se passe pour l'instant dans le premier tome. C'est vraiment très, très beau. Et il y a à la fin de l'album, euh, en plus, euh, des, des documents qui vont nous apprendre un peu plus sur les troubles de spectre autistique. Et euh, du coup, c'est en plus bien, bien documenté. Donc, ça s'appelle « L'amour en équation », un très gros coup de cœur de Bulle en stock. Le tome 1 est sorti aux éditions d'Elcourt et d'autres émotions cette fois-ci dans un dans une série que je connaissais pas enfin j'avais vu passer mais je n'avais pas j'avais jamais eu l'occasion de lire cette, euh, cette série et du coup j'ai beaucoup beaucoup apprécié euh, le tome que je viens de lire qui s'appelle vie de carabin le voyage d'un médecin c'est le tome 4 qui est sorti et euh, c'est aux éditions Hachette. L'auteur c'est VDC donc euh, pour « Vie de carabin ». Et donc, du coup, c'est un vrai médecin euh, en internat, en tout cas, en tout cas à, cette, à ce moment-là de, de l'histoire, et des dessins de Chully Bunny. Et donc, du coup, on ne sait pas trop. C'est peut-être lui aussi qui dessine. On ne sait pas trop, mais volontairement, il n'y a pas euh, donc euh, ces noms. Parce que il y a euh, dans, cette, dans cet album à toute la critique que l'on peut faire. On va suivre un médecin de sa première année au, de concours pour entrer en école de médecine jusqu'à là dans ce nouveau tome, il est en train de passer sa thèse avec son mémoire et euh, du coup le choix de sa thèse, le choix de, de du travail qu'il va faire. En plus d'être interne évidemment, euh, il va y avoir donc euh, toute sa vie. Ses, ses heures à non plus finir de, de, de service, plus sa thèse à travailler et tout ce qu'il qu y a autour et tout le manque de moyens. Et on va surtout, en plus, dans cet album, découvrir comment ce, ça se passe au SAMU. En effet, il doit, en plus de rédiger sa thèse, de sa thèse pour devenir médecin, il va se retrouver en stage au SAMU. Euh, parce qu'il y a deux médecins qui se sont suicidés. donc Du coup, il manque de monde. Et donc, lui va se retrouver ainsi euh, dans, le, dans, cette, dans ce service d'urgence. Euh, là, il va découvrir que la, le service d'aide médicale urgente, et bah c'est pas si évident que ça. Il va d'abord euh, parler euh, au, donc, au téléphone pour pouvoir répondre aux gens. Il va voir qu'il y a des gens qui sont un peu désespérés, d'autres qui appellent pour rien et ainsi de suite il y a un côté cocasse, un côté drôle, mais en même temps qui nous fait penser à du tragique derrière, il y a de l'humain derrière, et donc du coup c'est toujours très très impressionnant d'avoir certaines situations où les gens sont complètement perdus et qu'ils ont besoin de quelqu'un, d'autres qui vont les engueuler parce que voilà, c'est pas normal qu'ils attendent si longtemps que ça. Pourquoi le médecin ne vient pas alors que c'est juste pour une petite chose euh, Tout ça, c'est le quotidien que vivent tous ces médecins, euh, employés de, de du, du SAMU, employés des hôpitaux, et c'est très 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 bien mis en scène. C'est très bien mis en scène avec un dessin un peu cartoon, avec surtout des personnages qui ont tous des visages. Euh, donc, euh, ce sont des sortes de, de têtes de, de ronds noirs en fin de compte. Chacun va avoir des cheveux un peu différents, ou, 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 mais en tout cas, ce sont des visages noirs pour pas qu'on puisse voir leur, leur, leurs émotions, mais surtout leur visage, quoi, pour pas qu'on les reconnaisse. Et du coup, il y a un côté euh, comme ça, un petit peu comme si euh, ils avaient un masque tous, afin de pouvoir euh, donc, euh, nous expliquer exactement ce qui se passe dans cette vie qui est complètement folle dans un hôpital à travers un hôpital à travers les méandres de tout ce qui peut y avoir de tout ce qui peut y avoir mais on va découvrir plein de monde euh, évidemment ça me ça m'a juste donné le fait de lire le quatrième tome m'a juste donné envie de lire les autres les trois premiers plus leur série sur le sur le Covid ça m'a juste donné envie de lire le, les autres mais euh, parce que on a envie de connaître d'en connaître plus il est vrai qu'on a, il y avait aussi une très très bonne, euh, il y avait une très bonne série qui s'appelle Hippocrate, enfin une série et un film qui s'appelle Hippocrate ou Première année aussi du même réalisateur qui euh, donc nous parle aussi de la médecine mais là à travers de cinéma et, le, et la série et là donc, en BD on a un petit peu le le pendant euh, dans, avec Vie de Carabin qui est une très très bonne série du coup que je ne connaissais pas et que je vous recommande grandement. Ça s'appelle « Le voyage du médecin », c'est le quatrième « Vie de carabin » et c'est aux éditions Hachette, euh, à découvrir de toute urgence si ce n'est pas encore fait, si vous n'avez pas les, les mêmes lacunes que moi <rire> là après, le, après cela. On part maintenant dans les océans avec la vieille Anglaise et le continent. C'est un récit de Valérie Mangin euh, au scénario, Stefano Martino au dessin et c'est d'après une, une nouvelle de Jeanne A. Debatz, et c'est aux éditions Dracou. Nous sommes dans un futur assez proche, d'où le côté science-fiction du récit et anticipation. Les scientifiques ont réussi à développer une nouvelle technique qui s'appelle la transgénèse, qui est une technologie qui permet de transférer l'esprit d'un corps dans un autre corps, pour pouvoir comme ça, continuer à faire vivre l'esprit. On a justement Anne Kelvin, qui est une ancienne professeure de biologie marine, qui est sur le point de mourir d'un cancer. Et elle accepte que son équipe transfère son esprit dans un cachalot qui vient de décéder. Et donc, elle se retrouve donc, dans son esprit et avec la possibilité de communiquer avec son équipe dans le corps de cette immense euh, cachalot. Et qu'elle va commencer à sillonner les mers, mais dans un but précis. En effet, Anne est une écoactiviste et qui donc essaye de protéger au maximum la nature et elle va utiliser un virus qu'elle va, qu va propager par l'intermédiaire de son nouveau corps à d'autres cétacés sans que ça les rende vraiment vraiment malades. Mais par contre, ça va les rendre impropres à la consommation pour les humains, ce qui fait que Petit à petit, elle espère, et son équipe aussi, espère que du coup, les humains arrêtent de manger des cétacés, baleines, cachalots et ainsi de suite, parce que ça les rendrait malades, parce qu'elle aurait diffusé le virus le plus largement possible. C'est ce qu'on va découvrir un petit peu dans cet univers très intéressant, très très original, qui va bien sûr aborder les thèmes d'écologie, de surproduction de pêche, de... Bah, velléité des humains à essayer d'avoir le maximum d'argent, toujours pareil, le capitalisme à fond, mais aussi des histoires bah, sur justement la transgenèse, euh, tr le transfert euh, jusqu'à où peut-on aller pour transférer un, dans un corps une pensée, et puis il va aussi y avoir histoire euh, entre cette vieille <coughs> donc femme qui est en train de mourir, et son ancien amant qui était son, son élève, qui aussi, de coup, fait toujours partie de son équipe. Enfin voilà, il va y avoir beaucoup de choses, beaucoup de thèmes abordés dans, cette, dans ce récit, assez court, mais très, très bien adapté par Valérie Mangin et puis superbement bien dessiné par euh, Stefano Martino qui utilise un noir et blanc assez poussé avec beaucoup de détails et beaucoup de hachures. On a donc des textures qui ressortent énormément dans cette... Euh, dans ces moments de profondeur, de discussion assez calme. Et on a un côté apaisement qui se ressent dans les planches, qui est très, très agréable à lire. Ça s'appelle donc « La vieille anglaise et le continent ». C'est aux éditions Dracou. On reste dans la science-fiction, mais plutôt avec de, le, du space opéra cette fois-ci, avec USS, UCC, pardon, Dolores. Le tome 5 s'appelle « Les sables » de Tichala, Et c'est de... Euh, de Monsieur et Madame Tarquin, Didier Tarquin au scénario, au dessin et aux couleurs, Lise Tarquin. Euh, donc euh, c'est aux éditions Gléna. C'est le tome 5 de cette série de science-fiction absolument excellente. Euh, là, on commence un nouveau cycle. Il y a Moni donc, euh, qui a couché, qui a donc sa fille. Euh, et qui euh, a un gros, gros problème. Alors Moni, je vous rappelle, c'est une jeune femme qui, euh, a la, au sortir du couvent à 18 ans, s'est retrouvée capitaine d'un vaisseau spatial, euh, un croiseur qui lui permet comme ça de voyager dans l'espace et surtout d'aller d'aventure en aventure. Et euh, souvent, c'est assez euh, difficile de pouvoir survivre et elle arrive toujours évidemment dans des endroits où il y a des gros gros soucis. Et justement, cette fois-ci, l'UCC Dolores est bloqué sur la planète Tichala qui est composée de sable et de pierre avec quand même des plateformes de forage qui pompent les richesses de, 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 de la terre, de ce, de ce Tichala pour la ligue des marchands. Donc, c'est un monde où, évidemment, il y a de l'esclavage. Il y a beaucoup de choses qui, qui sont plutôt négatives. Parce qu'il y a encore un côté capitaliste, évidemment, qui est mis en place. Mais c'est aussi une planète très, très polluée. Et justement, le fait d'être bloqué sur T'Challa va, euh, enfin, va rendre malade la fille de Moni, qui s'appelle Lune. Elle est très, très souffrante. Ses poumons sont bouffés par la pollution. Et du coup, il va falloir trouver un système très rapide, pour pouvoir s'échapper de cette planète toxique. À part que, ben bah, voilà, manque de carburant, manque de, de matériel, il va falloir que Moni euh, s'engage et se loue un petit peu à une troupe de mercenaires et va donc devenir une tireuse d'élite pour le capitaine Sharkis qui, euh, lui, donc a une armée euh, sans foi ni loi et qui euh, va faire des exactions assez horribles, mais faut-il accepter cela pour pouvoir sauver sa fille bah, C'est ce que vous allez découvrir dans ces territoires qu'on qu découvre en même temps que Moni aussi, et de cette nouvelle, nouvelle aventure de l'UCC Dolores, c'est toujours aussi bien fait, toujours aussi bien mené. Le scénario est clair et vraiment nous entraîne dans une très très bonne aventure. On retrouve avec grand plaisir tous les personnages que l'on apprécie depuis le premier tome. Et puis euh, ça les découpages, les cases assez grandes avec euh, beaucoup de détails par moment et puis des fois des gros plans nous per permettent au couple Tarkin de, de montrer tout leur talent graphique et de narration et puis des très belles couleurs qui agrémentent le tout. Donc du coup une très très bonne série. Si vous ne la connaissez pas, faites-en l'acquisition, vous allez vraiment être agréablement surpris. UCC Dolores tome 5, aux éditions Gléna, et donc une très très bonne BD qu'il va falloir découvrir si ce n'est pas encore fait et si vous l'avez déjà lu les quatre premiers, là vous allez vous régaler avec la suite. Un album d'humour maintenant qui va faire euh, ben, vraiment plaisir à tous ceux qui sont nés dans les années, fin des années 70, des années 80. Ça s'appelle Petit journal d'un gros fragile. C'est de Jonathan Munoz et c'est aux éditions Fluide Glacial. En effet, Jonathan Munoz a décidé par des petites scénettes de 2 trois pages de présenter un petit peu, de re se remémorer donc des souvenirs d'enfance. Et on va avoir tout ce que l'on a, nous, eu. En tout cas, moi, je suis né dans les années 70. Lui, né au début des années 80. Et du coup, on va avoir toutes les, toute la panoplie de ce que l'on a pu connaître euh, dans, dans notre jeunesse. Que ce soit la télé, que ce soit les jouets que l'on avait, que ce soit l'arrivée de différentes machines que nous, qui, nous ont, qui ont marqué notre, notre jeunesse. Tout ça, ça va être résumé dans cette dans cet album très drôle avec beaucoup de nostalgie et avec beaucoup d'humour évidemment parce que Jonathan Munoz manie l'humour avec merveille alors peut-être que les plus jeunes ne trouveront pas obligatoirement des choses qu'ils ont eux vécues parce que même si, par exemple, l'âge au fond des verres euh, que l'on avait à la cantine, et c'était donc celui qui était un peu le chef de table, celui qui avait le plus, le plus grand nombre dans son verre. Donc ça, je pense que ça peut exister encore. Mais évidemment, l'arrivée euh, des, des CD, l'arrivée des jeux vidéo, des consoles Nintendo, Atari, Game Boy et ainsi de suite, c'est complètement euh, différent. Mais il y a plein de choses aussi que moi, je n'avais pas obligatoirement euh, vécu, mais qui, euh, et il est vrai, est tout à fait en rapport avec ce que l'on peut vivre lorsqu'on est enfant. Par exemple, trouver un trèfle à quatre feuilles, enfin chercher un trèfle à quatre feuilles et découper euh, une, une des deux, euh, on va dire, des, une, trouver un trèfle à trois feuilles et découper une feuille pour en faire quatre. Et comme ça, on se dit, ben bah voilà, maintenant, je vais avoir de la chance, maintenant que j'ai une feuille, une, un trèfle à quatre feuilles, des choses comme ça. Qui, est, euh, qui sont complètement, euh, complètement absurdes, mais euh, qui, dans notre petite mémoire d'enfant, bah, va nous faire peut-être avancer très positivement. Il euh, y a pas mal d'histoires de, de, autour des billes. Et moi, je me rappelle, alors c'était euh, là, dans, dans le, pour Jonathan Mugno, c'était un, un, une figurine qu'il fallait détruire, enfin, faire tomber avec une bille. Et vous gagnez la figurine, autrement, l'autre gagnait les billes. Moi, je me rappelle de petits tas de billes avec trois billes et puis une, autre, une quatrième dessus. Et si on faisait tomber le tas, on gagnait les quatre billes d'un coup. C'est euh, tout ça que l'on va revivre dans, cette, euh, dans cet album qui s'appelle « Le Petit Journal d'un Gros Fragile ». C'est beaucoup, beaucoup de nostalgie, beaucoup euh, d'humour aussi, des dessins cartoon qui est, sont super bien dessinés, évidemment, mais aussi très dynamiques et très, très intéressants à découvrir. C'est un très, très bon album que moi j'ai beaucoup apprécié et que je vous conseille grandement. Petit journal d'un gros fragile, aux éditions Fluide Glacial. Un premier album maintenant qui introduit une série qui l'on espère va continuer parce que pour l'instant, c'est très intriguant, très intéressant aussi. Ça s'appelle Mélodie, le tome 1 s'appelle 7 autres en moi. C'est de Lilian au scénario, de Rosalia Armenteros au dessin et c'est aux éditions d'Argo. On va suivre Mélodie qui a 11 ans qui passe une audition, elle est très douée en piano, et là, lorsqu'elle rentre de son audition, elle a subi un grave accident de voiture. Elle se retrouve donc dans, une, dans un coma. En tout cas, les médecins l'ont placée dans un coma, un, un coma de, pour, pour pouvoir la soigner au mieux. Et là, elle va reprendre connaissance, Mélodie, mais dans, pas dans le monde réel, dans un entre -monde. entre-monde. lentre où elle va découvrir une personne Femme, une jeune femme adulte, Shanala. Et cette jeune femme va lui dire, voilà, tu es dans l'entremonde. Là, c'est là où, où errent les esprits. Tu vas, avoir, tu vas pouvoir repartir dans ton monde réel. Donc, je vais pouvoir te sauver à une condition, c'est que tu dois accepter toutes les missions que je vais te donner dans ce monde réel. Mélodie accepte, un petit peu contrainte au départ. Et puis... Euh, elle va donc se retrouver, se réveiller dans son monde. Et la première mission qu'elle qu va avoir à faire, c'est tu dois retrouver l'homme qui est responsable de ton accident. Alors voilà, c'est un petit peu étrange, comme je vous disais. On a envie de savoir jusqu'à où ça va aller en sachant que c'est quand même une base de récits qui ont, que l'on a déjà vu plusieurs fois, mais qui est vraiment très, très bien mis en scène cette fois-ci. Car l'histoire est sublimée par les très, très beaux dessins de Rosalia Armenteros. Un dessin tout en couleurs et en même temps nuances de couleurs. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des, des, du sombre quand même Donc dans certaines, à certains moments. Mais euh, des, des dessins très, assez girly, mais qui peuvent tomber assez vite aussi dans le côté un petit peu sombre de la pensée. Donc, on est dans un côté onirique qui est vraiment très bien mis en scène. Pour l'instant... Le début est très, assez classique et j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Ça s'appelle donc « Mélodie, tome 1 ». Ce premier tome est très intrigant et très intéressant. Ça s'appelle « Cet autre en moi » et c'est aux éditions d'Argo. Le deuxième tome, on l'attendait parce que du coup, on j'avais adoré le premier de Elliott au collège. Le tome 2 s'appelle « Réseau et Sentiment. C'est de Théo Grosjean et c'est aux éditions Dupuis. Alors, Elliot au collège, bah c'est Elliot qui est au collège. À part que Elliot, il a une, un animal de compagnie qui est un petit peu spécial. C'est un personnage qui est donc toujours avec lui, une sorte de boule à quatre pattes, qui est en fin de compte, son angoisse. Son angoisse, elle le suit tout le temps. Et elle est toujours là pour lui donner, ben, du coup, des mauvais con pas des mauvais conseils, mais lui dire, attention là, il va y avoir une interro de maths. Donc, euh, il faut que tu sois angoissé. Dès que la relation avec les autres vont commencer à s'entamer, ça va aussi entraîner évidemment des grosses crises d'angoisse. Et donc, Elliot doit essayer de survivre et de vivre au, au collège avec cette angoisse permanente. Dans ce second tome, Elliot et toujours, euh, toujours un ami qui, un jour, lui va faire une vidéo de lui et pour euh, se moquer, euh, va l'envoyer sur TikTok. Et là, du coup, euh, évidemment, le gros clash, parce que du coup, ça ne se fait pas, c'est inadmissible. Et en fin de compte, petit à petit, cette vidéo va devenir un buzz. Et Théo, va de, Elliot plutôt, va devenir... Théo, c'est le, le pendant, hein, parce que du coup, on sent que... Théo Grosjean euh, se met un petit peu en scène dans, une, dans cette situation-là. Euh, Elliot va donc devenir une sorte de star. Et donc, plus personne ne va venir le harceler. Au contraire, va, au, va, va être mis en, en positif toute, en toute son aventure. Et il va donc, petit à petit, s'éloigner de son pote Harry, à cause, grâce à ça. Et puis, se rapprocher d'Eglantine, une autre fille un petit peu spéciale aussi qui elle-même, on va le découvrir, a aussi une angoisse permanente lorsqu'elle est au collège. C'est super bien fait, le dessin est très drôle, très cartoon et en même temps bah, c'est un cartoon un petit peu, un petit peu moderne. Euh, je ne sais pas si vous connaissiez cette série qui s'appelle Daria et ça me fait penser beaucoup à ça, j'adorais cette série-là et euh, cette série animée et je trouve que le dessin, a un petit peu le pendant de Daria, est vraiment super bien maîtrisé. J'adore cette série parce qu'en plus Théo Grosjean a une très très bonne idée, c'est qu'il y a vraiment un fil conducteur sur tout l'album, donc c'est une histoire complète que l'on va suivre, mais chaque page est aussi un gag. C'est-à-dire qu'il n'y a pas soit des gags où il ne va pas y avoir de rapport entre eux, soit une histoire complète où il n'y a pas de chute à la fin de chaque page, là il y a les deux et je trouve ça très bien mis en scène et ça ne doit pas être si évident que ça à mettre en place. Elliot au collège tome 2, Réseau et Sentiments de Théo Grosjean, c'est vraiment 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 une très très bonne euh, série que je vous conseille grandement.
2: Merci.
0: Quelques albums encore pour finir chez Dupuis avec Alan, tome 2, Inside the Darknet. Je vous avais déjà conseillé le premier tome, c'est de Becca au scénario, Thomas Laboureau au dessin. Et c'est donc, comme je vous disais, aux éditions Dupuis. Dans le futur, on va suivre Al, euh, pas Alan, du coup, on va suivre Emoji, qui est un jeune homme qui est très très doué en informatique, mais qui est complètement reclus chez lui, qui a peur, il a agoraphobe, il a peur de rencontrer les gens. Et donc il le vit que virtuellement à travers ses écrans. Et un jour, on lui demande d'aller de, faire un stage. Donc il est obligé d'aller dans le monde réel. Et là, la peur le prend. Il va se rendre sur son lieu de stage et là il va découvrir une maison. Une maison euh, à l'ancienne géré par Huguette, une intelligence artificielle, qui en fin de compte euh, a créé ce faux stage pour qu'ils viennent rencontrer Nao. Nao, c'est une jeune demoiselle qui, exactement comme lui, qui s'est enfermée complètement dans ce monde virtuel. Et, elle est, et ils vont être accompagnés par Alan, Alan qui est un robot, euh, un, un androïde même, et qui va euh, devoir... Donc bah déjà, gérer les émotions de ces deux personnages qui vont se rencontrer pour la première fois. Mais surtout, euh, Nao a un ordinateur, mais un ordinateur à l'ancienne et qui va lui permettre euh, éventuellement de pouvoir vaincre un gros, gros méchant, le roi du Darknet, du Dark Web, qui euh, est donc euh, l'entité qu'il va falloir combattre dans cette aventure. Le pour cela, il va falloir avoir des pièces de rechange pour cet ordinateur et donc Alan va être envoyé en mission euh, vers une gigantesque spation orbitale euh, qui gravite autour de notre planète. Il va donc se rendre dans la mer des débris afin de pouvoir récupérer les pièces qui seront nécessaires pour réparer l'ordinateur de Nao. Alors voilà, c'est une aventure spatiale qui fonctionne super bien, mais avec plein d'émotions différentes, avec les re, le reclusement, enfin comment on appelle ça, les enfants qui se reclusent petit à petit derrière leur ordinateur, qui se réfugient derrière les écrans plutôt que de communiquer entre eux. Il y a plein d'idées plein qui sont mises en place par les BK. Et du coup, ça fonctionne parfaitement. Le dessin de Thomas Laboureau est toujours aussi bon, toujours aussi cartoon, mais qui fonctionne parfaitement. Euh, c'est toujours aussi dynamique, c'est toujours aussi euh, parfait. Et puis donc, du coup, bah, Alan, le deuxième tome, est une perfection encore une fois. Ça continue, mais là, cette fois-ci, on est encore plus dans l'aventure parce que du coup, on part carrément de, de terre. On est dans l'espace avec une vraie, vraie... Euh, aventure space, euh, space opéra comme on les apprécie beaucoup donc Alan, tome 2 gros conseil aussi de stock et toujours chez Dupuis Kyle Travel, le premier tome s'appelle La fleur du souvenir c'est de Marco Russo au scénario Alessio Zono au dessin et donc du coup c'est le début d'une aventure pareille euh, donc de science-fiction parce qu'on va suivre Kyle qui euh, est sur Terre, qui adore sa petite sœur qui s'appelle Sélène Mais le gros problème, c'est que Sélène a une tache de naissance sur le visage et que du coup, bah, déjà, elle se fait embêter. Donc, lui, se doit, se déf doit la défendre contre plusieurs euh, harceleurs. Et du coup, ça, ça commence à bien, bien l'énerver. Et puis, en plus, il lui vient un peu à sa sœur parce que, involontairement, il n'a ses... pas d'amis parce que justement, à force de défendre sa sœur, et que les autres aient l'impression et peur que la tâche de naissance soit euh, contagieuse, bah, il n'a pas d'amis, il ne se fait pas vraiment d'amis. Et il euh, n'y a personne qui est par exemple venu à son anniversaire. Donc il en veut à sa petite sœur, euh, ce qui est absurde. Mais euh, évidemment, dans, pour, la, pour un enfant de, de 7 ans, ce n'est pas si évident que ça à vivre. Et puis un soir, donc, il se réfugie dans sa cabane au fond du jardin euh, pour pouvoir euh, bah, justement ruminer un petit peu sa, sa colère. Et là, il va se faire enlever par les extraterrestres. Il va se retrouver donc dans un futur. Alors, on ne sait pas trop si c'est le futur, si c'est. On va, on va le comprendre petit à petit. Mais il n'est pas tout seul parce que ceux qui l'ont enlevé ont des grands projets pour lui, mais pour d'autres enfants aussi venus de mondes différents, donc de tout l'univers. Je ne vous en dis pas trop, on va petit à petit découvrir. Alors, pareil, dans le premier tome, on n'a pas encore... Tous les tenants, les aboutissants. On ne sait pas pourquoi il a été enlevé. Pourquoi lui euh, Qu'est-ce qui se passe exactement Qu'est-ce qui va se passer Donc c'est une mise en bouche qui est plutôt agréable. Pour l'instant, on a peut-être trop de questions pour dire ah ça va être génial. On a envie de lire la suite. Mais en tout cas, ça se lit avec plaisir. Le dessin matinée de manga est vraiment parfait pour le type d'aventure que le va suivre que va suivre Kyle. Maintenant. Ce premier tome est une mise en bouche, comme je vous disais. Euh, on attend la, le deuxième tome pour pouvoir se faire une opinion totale sur cette histoire. Alors, c'est assez abrupt, hein, par contre, le passage du monde réel, de, fin, de notre monde ou de notre époque au futur ou alors dans l'espace, en tout cas. Parce que, du coup, là, on se demande euh, et pourquoi il réagit comme ça. Il y, a, il y a quand même ce côté réaction qui est aussi... Euh, bah, un petit peu blasé, bah oui, bon, c'est comme ça, je, je suis là, donc maintenant je, je vais suivre les règles que, que l'on me dicte sans obligatoirement essayer de comprendre dès le départ euh, vraiment tout ce qui se passe. Donc c'est pour l'instant une première, euh, première lecture qui, j'espère, va se concrétiser avec le deuxième tome par une excellente série. Kyle Travel, donc le tome 1 aux éditions Dupuis. Et pour finir ces chroniques BD, le tome 3 de Léon et Léna. L'épopée fantastique, c'est de Damien Cerck au scénario, Clémence Perrault au dessin. Et c'est toujours et encore aux éditions Dupuis. Léon et Léna, je vous avais présenté les deux premiers tomes qui étaient sortis simultanément. Euh, ce sont deux enfants, deux frères et sœurs, qui sont insupportables. Ils embêtent tout le monde, ils ne veulent faire que des bêtises. Et euh, que ce soit auprès de, son, euh, de, de, leur, euh, de leur cousin, qui est aussi leur babysitter euh, qui s'appelle Jack, auprès de leur maîtresse, auprès de leur voisin. Enfin, c'est vraiment, ils sont insupportables. C'est pour ça qu'ils sont drôles aussi, même si ça va des fois très, très loin. Et justement, pour se venger, euh, leur cousin Jack va euh, faire une lettre disant que c'est une lettre de la CIA qui va les menacer et euh, en disant, bah voilà, attention, on sait exactement ce que vous faites, vous allez être éliminé si ça continue. Léon et Léna alors, cherchent d'abord autour de dans leur entourage s'il n'y a pas un espion de la CIA qui est, qui est parmi eux. Et puis après, bah, ils vont décider carrément de partir aux États-Unis pour aller mettre ça au clair, pour aller tirer ça au clair. Donc ils vont carrément partir avec leur petite valise à travers les, les routes. Et évidemment, ils vont rencontrer encore plein de monde qui va leur apporter encore la possibilité de faire davantage de bêtises et de farces. Mais pendant ce temps-là, ceux qui, ont son, qui étaient leurs victimes principales vont quand même se rendre à l'évidence peut-être qu'il y a danger pour Léon et Léna et donc ils vont partir à leur recherche. Alors c'est toujours aussi mignon, toujours aussi drôle, parce que les, les idées fusent pour ces deux enfants terribles et en même temps, bah, on leur... Euh, trouve de la sympathie parce que c'est pas si méchant que ça la plupart du temps, même s'il y a quand même quelqu'un qui est en prison à cause de deux fois pour avoir une trottinette électrique, enfin un vélo électrique. Vous allez voir ça, c'est drôle et c'est très très intelligent. Euh, Clémence Perrot nous offre un dessin magnifique, tout en couleur, avec des petits personnages comme ça, avec des, de grosses têtes qui fonctionnent parfaitement dans les petits gags euh, d'une page. Euh, Damien Serc a encore pas mal d'énergie apparemment pour trouver des idées farfelues. Léon et Léna, une troisième tome que, qui, être, qui peut être lu vraiment par toute la famille, c'est toujours aussi bon. Et c'est aux éditions Dupuis, Léon et Léna, tome 3. Je vous présente maintenant un jeu vidéo.
1: Chronique jeu vidéo.
0: Je vais vous parler ici d'un jeu les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître comme on dit, comme dirait la chanson ça s'appelle Haunted House c'est diffusé par Atari créé par Orbit Studio et c'est disponible sur Switch Xbox One, Xbox Series X euh, Playstation 4 et 5 et PC via Steam euh, à part que Haunted House ça me dit peut-être quelque chose aux anciens joueurs, aux vieux joueurs comme le, dont je suis euh, les... c'était disponible aussi sur Atari 2600, la toute première console d'Atari et peut-être une des toutes premières consoles que vous ayez eu dans vos mains parce que c'était la première console à cartouche, vraiment avec des graphismes à l'époque très très euh, minimalistes mais qui pouvaient faire froid dans le dos parce que Haunted House évidemment c'est la maison hantée et Atari a donc décidé de faire un, un remake évidemment très modernisé de son jeu qui a été un gros succès à l'époque. Donc, euh, il fallait aller découvrir dans, un, dans une 3D isométrique euh, un manoir. Euh, Ce euh, n'était enfin, pas en 3D isométrique à l'époque, hein, sur Atari 2600. Et là, cette fois-ci, justement, vous incarnez Lynn. Lynn qui euh, vient d'arriver de, de, dans une maison. Euh, elle vient d'arriver parce que son, son oncle y a, y a disparu. Et donc, elle va aller sur les traces de son oncle avec des amis... Mais euh, elle va euh, tout de suite, dès le début, elle va voir que la maison est hantée et puis euh, ses amis vont disparaître. Et donc ils se font attaquer dès l'entrée de la maison. Ses amis vont disparaître. Lynn se réveille. Elle va être ensuite donc aidée par un petit ectoplasme tout mignon qui va petit à petit lui la guider au début pour lui expliquer comment il va falloir faire et aller donc retrouver. Une urne, une urne qui a été divisée en quatre parties dans le manoir, et évidemment essayer d'éviter tous les pièges, tout en entendant aussi à des monstres qui euh, peuplent tout ce, tout ce manoir. Et évidemment, il va falloir retrouver aussi ses amis et son oncle, qui est la finalité évidemment de ce projet et de cette aventure. Alors comment ça va se passer ben Justement, je vous disais hein, une 3D isométrique de très très bonnes factures, très très belles, avec beaucoup de couleurs et de jeux de, de couleurs justement avec des effets de lumière pour tout ce qui est bah, lorsque vous arrivez près d'une un, cheminée et puis après vous aurez une partie plus sombre qui n'est pas éclairée dans la pièce et justement vous allez devoir vous en servir de tout ça parce qu'il va y avoir plus un côté infiltration quand vous avez un gros monstre devant vous, un grand fantôme, bah vous n'êtes pas obligatoirement le plus efficace pour pouvoir l'attaquer de front. Donc il va falloir soit l'éviter, soit lui tendre un piège, et vous allez comme ça dans des coffres récupérer différents pièges qu'il va falloir manipuler et utiliser au, beau, au bon moment, à bon escient, contre le monstre qui va vous faire face. Et petit à petit comme ça, Lynn va euh, avancer dans cette aventure, en sachant que il y a quelque chose qui est assez punitif en même temps, et en même temps assez original. C'est que si vous êtes, malheureusement, vous n'arrivez pas à vaincre les monstres et que vous êtes tué, en tout cas, vous, êtes, vous avez perdu votre, votre partie, vous allez revenir au début du manoir, mais les, les pièces auront éventuellement changé de place, et puis les monstres aussi. Donc du coup, ce que vous avez appris à utiliser à, à, à tel moment, peut-être que ce ne sera plus efficace, il va falloir retrouver donc d'autres pièges, d'autres artefacts pour pouvoir avancer. C'est superbement bien fait. Il y a un côté très cartoon qui est parfait, mais aussi horrifique. Donc du coup, c'est pour ça que c'est un Peggy 7, je crois, pour que les plus jeunes peut-être n'aient pas trop peur. Mais il y a un petit côté Halloween qui est très très sympa et qui fait vraiment un peu... Froid dans le dos, l'ambiance sonore aussi rend vraiment très très bien tout ça. Le gros bémol pour moi, je pense, en tant que joueur euh, résident en France, c'est que les seules langues qui sont disponibles, bah, c'est l'anglais, le portugais le, et l'allemand. Le, et du coup, ça fait un peu... Bah, voilà, il manque le français pour moi, alors c'est que du sous-titre. Donc en anglais en particulier pour, pour moi, j'y arrive facilement à les comprendre. Mais peut-être que les plus jeunes joueurs seront un petit peu rebutés par ça, même s'il y a une efficacité assez redoutable. Enfin, c'est assez simple de compréhension. Donc du coup, une fois qu'on a compris un petit peu comment lancer les différents sorts, comment les utiliser, comment éviter les monstres et les pièges et comment surtout euh, ben, utiliser à bon escient. Par exemple, au début, vous avez une lampe torche cette lampe torche, vous devez l'éteindre pour être plus furtif. Et au contraire, vous pouvez l'allumer à fond pour pouvoir éblouir les fantômes et leur faire peur. Et donc, en fonction des réactions que vous voulez avoir, vous allez l'utiliser. C'est quand même assez, grâce à l'iconographie, on arrive quand même à deviner assez facilement comment le faire. Par contre, pour l'aventure, si vous n'êtes pas euh, donc, bilingue dans une de ces langues, ça va être un peu plus difficile. En tout cas, j'ai trouvé ça très agréable à jouer, à redécouvrir... Je me suis rappelé petit à petit en jouant, alors évidemment ça n'a rien à voir, mais d un, d un, justement d'un univers comme ça où il fallait rentrer dans une maison et que pièce par pièce, alors il y en a eu beaucoup après dans d'autres jeux vidéo évidemment. Mais là, le fait que ce soit Atari qui relance cette franchise à l'époque euh, moderne, va-t-on dire, de 2023, alors que ça a été dans les années, début des années 80 que était sorti le premier volume, j'ai trouvé ça très très bien. Et euh, je trouve ça très agréable. J'espère honnêtement qu'il va y avoir une mise à jour pour que la langue française puisse arriver dans ce jeu. C'est une demande que je fais. Je ne sais pas si elle sera entendue par euh, les éditeurs ou par, euh, par, les, par les diffuseurs. En tout cas, Haunted House est disponible sur toutes les plateformes modernes. donc Que ce soit des, sur PlayStation 4 et 5 sur Switch, sur euh, Atari euh, VCS évidemment, donc sur l'Atari 2600, mais bon, c'est pas tout à fait moderne, et puis sur Xbox, euh, que ce soit série X ou One, et puis aussi sur PC via Steam. En tout cas, vous avez la possibilité de jouer très facilement à Haunted House si vous voulez vous lancer dans l'aventure un petit peu horrifique que vous propose ce jeu. Donc, c'est diffusé par Atari. Haunted House, euh, vraiment très très bon jeu avec le petit bémol que je vous ai exprimé. Allez, un petit jeu de société pour finir l'émission d'aujourd'hui.
1: Chronique, produits dérivés.
0: Aujourd'hui, je vous présente deux jeux. Alors, c'est dans la même gamme. Donc, euh, du coup, ça devrait. Euh, c'est une suite, on va dire. Le premier s'appelle Les Boîtes Les Boîtes des Quatsu, pardon. Euh, c'est de Blaise Muller qui a donc créé le jeu et Jonathan Munoz qui le dessine. Et Jonathan Munoz, on en a parlé tout à l'heure sur son nouvel album euh, donc, euh, aux éditions Fluide Glacial. Donc, c'est pour ça que dans cette collection donc, euh, des jeux BD de Hopla, ce sont des soit des illustrateurs de bande dessinée, soit des jeux tirés d'une bande dessinée que nous proposent les jeux Hopla. Et que je remercie grandement justement de nous prêter ces jeux pour pouvoir les chroniquer, les tester, les chroniquer. Alors, dans les boîtes de sous, je me suis dit, tiens, ça a l'air très très simple. Pourquoi Parce que on a neuf cartes. Neuf cartes qui représentent d'un côté... Ah, c elles sont des de deux côtés, donc euh, ça peut être des champignons, des pierres ou des feuilles. Et euh, sous de trois couleurs différentes, ça peut être rouge, jaune ou bleu. Et puis, bah, le but, c'est de se mettre, on va mettre les neuf cartes au centre, en 3 par 3. Et puis, on va se mettre d'un côté, d'une ligne ou d'une colonne pour pouvoir ensuite aller de l'autre côté. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire Il faut juste dire, bah, voilà derrière, on voit par exemple un champignon rouge. Il va falloir retourner la carte. Avant de retourner la carte, évidemment, on va dire, bah, je pense que c'est une feuille bleue. Hop, on retourne. Si c'est une feuille bleue, on avance. Si ce n'est pas une feuille bleue, on a fini notre tour. Et puis, vous vous dites, bah, voilà, oui, mais bon, au bout de trois coups où j'aurais eu peut-être pas de chance, bah, je vais peut-être réussir à facilement aller l'autre côté et donc faire... Il n'y a que trois choses à découvrir à chaque fois. Oui, mais c'est plus difficile que ça. C'est plus difficile que ça parce qu'il y a deux choses qu'il faut savoir. C'est que d'un côté, euh, vous allez évidemment jouer bah, pas au même endroit. Donc du coup, la personne qui va être après vous va peut-être retourner la carte sur, euh, sur le côté où vous, vous étiez pas encore au courant de ce que c'était. Ou alors, elle va retourner euh, une autre carte qui va peut-être vous déranger. Et puis surtout... Vous avez le, le droit et la possibilité au début de, de choisir soit de découvrir les couleurs qu'il va y avoir. Donc, ça peut être jaune, rouge ou bleu, je vous rappelle. Et ensuite, les formes, ces feuilles, euh, pierres ou euh, champignons. Maintenant, quand quelqu'un a trouvé, a réussi à trouver donc, des noisettes, donc à traverser le, la forêt pour récupérer des noisettes, parce que c'est le but, c'est de découvrir des noisettes, automatiquement, votre personnage ne jouera plus, par exemple, s'il était sur la version couleur, sa carte va se retourner, et là, maintenant, il est obligé de jouer avec les formes. Ce qui fait que, si vous aviez retenu que c'était bleu, jaune, rouge, et eh ben, peut-être que maintenant, il faut retenir cailloux, euh, cailloux et feuilles, par exemple. Donc, on est sur quelque chose de complètement différent, et ça commence à porter euh, un préjudice à votre cerveau, tout simplement. Je pensais honnêtement en le plaçant le jeu, je dis mais ça va être super simple. C'est vraiment un jeu pour les enfants, euh, pour les petits. Et ben non. Et ben non, ben non, ben non. Parce que du coup, nous, on était trois adultes autour de la table. Et je peux vous assurer que ben, on a galéré pour certains. D'autres ont eu un peu plus de facilité, mais c'était pas si évident que ça. Donc, euh, les boîtes Kouatsu, c'est vraiment de, quelque chose qui est, nous paraît très, très simple, mais qui est diablement efficace vraiment diablement efficace et euh, qui nous permet comme ça d'avoir euh, euh, un jeu que l'on va pouvoir jouer en famille avec des enfants qui peut-être vont avoir facilité davantage que les adultes à trouver donc, euh, les, ce qu'il faut à faire ce petit parcours ça paraît simple parce qu'il n'y a que trois euh, objets à trouver à chaque fois, il n'y a que trois cartes à retourner et en même temps euh, c'est diablement efficace parce que ça peut changer à tout moment. C'est un jeu qui est à partir de 6 ans et qui donc nous permet de jouer à, de 2 à 4 joueurs. Là, dans cette petite boîte qui ne coûte pas très cher, en plus une douzaine d'euros, vous allez donc incarner des écureuils qui vont chercher leur, euh, leur, leur noisette. Et vous avez une deuxième boîte qui s'appelle les bois de quoi dessous, avec un grand 2 et non pas de quoi dessous c o, -U -A -D -S -O -U -S, qui est le premier. Quoi deux sous avec un 2 Parce que du coup, bah, ça va être une autre boîte Alors, euh, avec des sangliers, cette fois-ci, qui doivent chercher leurs glands. Et la boîte, elle est exactement pareille. Donc, vous allez avoir neuf cartes, quatre personnages, et puis des glands à aller chercher. Donc, du coup, bah, vous vous dites, il bah, n'y a pas grand-chose. Ce qui est pas mal, ce qui est même très, très fort, c'est que du coup, vous allez pouvoir mélanger la boîte 1 et la boîte 2 ou alors acheter deux boîtes une ou deux boîtes deux, ça fonctionne aussi. Et vous allez pouvoir les mélanger, ce qui vous permet de jouer de 6 à 8 joueurs. Et là, évidemment, bah quand vous avez 9 sur 9 à la base, bah vous allez être beaucoup plus... Enfin, 3 sur 3 plutôt à la base, c'est 6 sur 6 pour finir. Et je peux vous assurer que pour traverser euh, tout ce qu'il faut pour aller chercher des... Là, ça devient complètement machiavélique. Et donc, du coup, plus vous êtes nombreux et plus c'est difficile parce que plus vous rajoutez des cartes, qu'il va falloir retourner. Et c'est très, très fort. Donc, du coup, les deux jeux sont ensemble, vont ensemble. sont de toute façon des, euh, designés de la même façon par Jonathan Munoz. Superbement bien dessiné, très drôle avec des personnages euh, qui sont, euh, bah, qui sont voilà, tout, tout mignons et en même temps qui, sont, qui ont chacun leurs caractéristiques. J'adore ça. Et c'est vrai que graphiquement, c'est magnifique. Et puis, la petite boîte de jeu, elle est très intelligente et très, très forte. Ça s'appelle les Bois des Quatsou. Honnêtement, je m'attendais à quelque chose de trop simple. Et eh ben, Je peux vous assurer que vous allez y rejouer pour essayer d'arriver facilement à, à réussir. Et c'est toujours tellement aléatoire parce que suivant la personne avec qui vous jouez, il va peut-être retourner une carte que vous vouliez et ainsi de suite, qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver... <coughs> Donc euh, bloqué. Moi je sais qu'il me faut plusieurs parties pour pouvoir réussir à avoir quelques noisettes. Le but c'est d'avoir 5 noisettes. Le premier qui a réussi à découvrir 5 noisettes a gagné la partie. Donc 5 euh, noisettes ou 5 glands évidemment <coughs> quand vous êtes des sangliers. En tout cas, le, la, le bois, les bois des Quadessous et euh, les bois des Quadessous 2 est vraiment très très bon c'est chez Opla, c'est de Blaise Muller et de Jonathan Munoz et merci au jeu Opla de nous offrir ces petites boîtes qui sont très très efficaces très très bonnes et avec qui on va, avec lesquelles vous allez passer de très très bons moments de jeu en famille vous pouvez donc les retrouver sur les jeux par exemple pour retrouver ces petites boîtes allez c'est là dessus qu'on finit notre bulle en stock de cette fois-ci Et voilà, bulle en stock, c'est fini pour aujourd'hui. Mais c'était un bulle en stock exceptionnel parce qu'il y avait le retour d'Hélène. Et ouais, donc je déjà vous avais manqué, rien que hein. ça, euh, c'était euh, un parfait, c'était oh, parfait merci. pour pour ce bulle en stock. Oh. Euh, du coup, vous pouvez retrouver l'ensemble des chroniques, des albums chroniqués sur nos pages Facebook bulle en stock, bulle avec un S, et puis aussi sur ma page Facebook Steven Bescon. Hélène aussi je crois le, va le, peut-être le, oui. le, le, le retransmettre
1: tout à fait sur Hélène Garnier entre parenthèses Lénala vous pourrez retrouver aussi euh, les, toutes, les, toutes les chroniques toutes les chroniques en euh, euh... tout cas au moins celles auxquelles je participerai
0: <rire> oui enfin oui du coup y a pas, en tout cas cette, cette émission oui. sera sans doute relayée comme elle sera relayée aussi par radiograndparis.fr parce que Radio Grand Paris, c'est Nicolas Godin. Et Nicolas, ben, il est toujours fidèle au poste. Il nous accueille toujours avec euh, plaisir. Et nous aussi, on est vraiment contents qu'il qu soit là. Donc sur radiograndparis.fr. Euh, euh, Radio euh, et puis sur le site internet aussi euh, de Radio Grand Paris, vous pouvez retrouver l'ensemble euh, des chroniques, l'ensemble des émissions passées, futures pas encore, parce qu'on ne les a pas enregistrées. Mais en tout cas, vous allez pouvoir... Euh, donc euh, euh, retrouver les anciennes émissions. Merci ton... Nicolas Godin
1: Pardon. Ton... Merci beaucoup Nicolas Godin A-t-on parlé des, euh, évidemment de toutes les plateformes numériques euh...
0: Pas encore, j'allais le faire, mais allez-y.
1: Les plateformes numériques type Deezer, Apple Music, Spotify, vous pouvez nous retrouver à peu près partout dans la rubrique podcast en tapant Bulle en stock, évidemment, Bulle sans oublier S le toujours. S à Bulle. Sinon, vous ne, vous ne parviendrez peut-être pas à nous trouver tout de suite.
0: En tout cas, l'émission est gratuite. Et, et disponible vous pouvez...
1: partout sur Terre. Bah, J'ai essayé depuis le cas Japon. Cas. Ça marche. Ça marche. Bah, oui, c'est normal. <rire> si
0: vous avez Spotify, Spotify au Japon, c'est le même, je pense.
1: Euh, oui, mais il y a des tas de choses qui sont zonées. Hein.
0: Ah, peut-être. Ah oui oui. Et donc, du coup, ça marche au Japon. Bon, mais ça marche au Japon. Bon, je pense qu'en Chine, on n'est peut-être pas voilà. relayé ou en Corée du Nord. Mais en tout cas... Euh, oui, c'est Corée du Nord qui est plutôt oui. bloqué. Donc, mais en tout cas, vous pouvez y retrouver Bullon Stock. Merci beaucoup Hélène. Merci à vous Stéphane. À une prochaine émission. À très bientôt. Allez, ciao ciao ciao.